0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick formats bei hierbei-wrestling-infos.de. Ja, eigentlich eine ganz normale Wrestlingwoche, die hinter uns liegt. Und immer wenn ich das so anmoderiere, kommt immer der Halbsatz, ja, aber eigentlich dann doch wieder nicht. Es sind einige interessante wie auch letzte Woche, Geschichten und Geschichtchen abseits der eigentlichen Storylines ans Licht gekommen. Wie immer war Spaßvogel CM Punk daran beteiligt. Immer wenn es in den letzten Wochen zu solchen Aktionen kam, die im Kuriositätenbereich sich abspielten, war der gute Punk mit dabei, so auch diesmal. Wir werden darüber natürlich sprechen. Bei WWE gibt es neue funkelnde Gürtel. Wir werden darüber sprechen, ob das Ausfluss von Innovation ist oder ob das äh, eher Ausfluss von Resignation ist. All das wird heute Thema sein. Dazu ein kleiner Blick auf die Weeklies, Nur ein kleiner, denn heute ist, ja, ich moderiere das ganz entspannt an, als ob nichts Besonderes ist. Dabei ist eigentlich doch ein kleines bisschen Historisches heute dabei. Über all das spreche ich, natürlich wie eigentlich immer, mit äh, dem Christian aus Wien. Herzlich willkommen, unser Chris.
1: Äh, wunderschönen guten Tag. Ja, äh, ich, ich habe normalerweise versucht, irgendwas äh, loszulabern, aber ich denke, wir wollen die Katze aus dem Sack lassen. Deswegen einfach mal einen wunderschönen guten Tag und ich überlasse dir die Präsentation.
0: Wir wollen die Katze aus dem Sack lassen. Also, ihr seht schon, wenn Chris so nervös reagiert bei der Moderation <lacht> und sich gar nicht traut, irgendwie jetzt viel von sich zu geben, dann ist irgendwas anders. Und tatsächlich, heute ist wirklich was anders. Wir haben einen Gast und er ist, wenn ich recht informiert bin, Zumindest äh, akustisch das erste Mal bei uns zu hören. Er war äh, auf YouTube früher in den Kommentaren ab und zu und ich hatte schon die große Freude, mit ihm auch schon Podcasts Podcast aufzunehmen. Ähm, er ist eigentlich de facto von der Konkurrenz aber ich heiße einfach nur einen guten Kumpel bekommen. Herzlich äh, willkommen, herzlich willkommen von der Konkurrenz von Spotify. Der Tobi ist da. Herzlich willkommen.
2: Ja, das war ein, ein riesiger Bogen. Ich, normalerweise bin ich ja der, der den anderen den roten Teppich ausrollt. Mir rollt niemand den Teppich aus. Deswegen ich mache mal einen Schritt nach dem anderen. Hallo, ich bin der Tobi. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, und äh, ich mache auch ab und zu Podcasts und ja. Konkurrenz, also der Andi, der Jens, wir quatschen eigentlich auch so untereinander, deswegen das Konkurrenzdenken äh, gibt es hier eigentlich gar nicht so und ich habe dir gesagt, Andi, ich komme bei euch vorbei, wir haben das bestimmt schon seit ein, zwei Jahren haben wir gesagt, oh, vielleicht klappt vielleicht klappt und heute ist es soweit, heute habe ich gesagt, komm, wir packen es und ja, hier bin ich und freue mich auf einen Talk. Es gibt ja mehr als genug, worüber wir sprechen können. Die Wrestling-Welt dreht sich ja sehr rasant und ich freue mich, dass wir das das erste Mal in dieser Konstellation hier bei Wrestling Infos machen können.
0: Geht, geht mir tatsächlich genauso und die erste Frage, die ich jetzt ja quasi unbedingt stellen muss, ja, Wie fühlt es sich denn an, wenn man den roten Teppich
2: ausgerollt bekommt? Das ist merkwürdig tatsächlich, also ja, kein ne? Scheiß, es ist wirklich merkwürdig. Ich moderiere ja 99 der Podcasts, die ich mache, selber an und dementsprechend ist das, ist das äh, ja, komisch. Ich versuche mich aber in diese Rolle langsam aber sicher äh, ein, einzugrooven und äh, ja, ich glaube, ihr werdet mir dabei sehr gut behilflich sein.
0: Auf jeden Fall stets bemüht und es ging mir tatsächlich genauso. Als du mir das erste Mal bei, bei Spotfight den roten Teppich ausgerollt hast, da... Äh, Dachte ich auch, meine Güte, also spricht er gerade von mir. Also irgendwie kenne ich die Person gar nicht, die er so <lacht> heldenhaft anmoderiert. Aber äh, im Laufe der Zeit geht es. Ja, was, was haben wir vor? Ich habe es ja schon gesagt, die Themen der Woche... Ähm, wenn wir Tobi schon dabei haben, es fühlt sich jetzt schon an, als ob es irgendwie äh, immer das so gewesen wäre, dass er da ist, komischerweise, als ob es das erste Mal ist, dann wollen wir ihm aber auch mal ähm, viele Redeanteile heute geben, ab der nächsten Woche ist alles wieder wie normal und äh, dann sind es nur Chris und ich, aber wie gesagt, wenn der Gast da ist, dann soll er auch ein bisschen bei uns im Fokus stehen. Zumal, man weiß nicht, vielleicht bin ich ja auch bald mal wieder bei dir. Also da muss man ja auch ein hm. gutes, gutes, gutes Bild und einen guten Eindruck hinterlassen. Ich habe schon gesagt, CM Punk war diese Woche backstage bei Raw zu Gast. Komische Geschichte. Er war ähm, als Kommentator unterwegs, war im Flugzeug zurück, hat zufällig, so wurde es übermittelt, im Flugzeug. WWE-Kollegen getroffen, die auf dem Weg zur Show in Chicago waren und dann hat er gesagt, Mensch, ist doch so angenehm mit euch zu plaudern, ich bin ähm, so begeistert, dass ich einfach mal mit euch mit zur Show komme war dann Backstage bei Raw auch da, hat dann auch Hunter getroffen, sie haben sich nach allem, was man gehört hat, die Hand gegeben, ähm, Hunters Gesichtsausdruck ist nicht übermittelt, wir können dazu jetzt weder was sagen, noch groß spekulieren, auf jeden Fall sagte Punk wohl, wie man das aus so schlechten Teenager-Partys kennt, darf ich noch ein bisschen bleiben, Ja, sagt Hunter, ich muss da meinen Vater fragen, passt ja auch Schwiegervater jetzt in echt, ob du bleiben darfst, ähm, Punk hat ein bisschen mit The Mist geschnackt und mit noch ein paar anderen und dann sagte Hunter nicht, nee, Schade, äh, Papa sagt, du musst jetzt leider gehen. Und dann sagt Punk, okay, ich gehe dann mal. Kuriose Geschichte, wenn man die Hintergrundstories weiß, was Punk ähm, bei WWE Anfang 2014 erduldet hat, erleidet hat, dass er die Company verlassen hat, dass es juristische Streitigkeiten bis Schlammschlachten gab. Dann bei AEW die Geschichten in letzter Zeit, dass er da wieder zurück will. Da wirkt es doch ich sag mal interessant, dass er dann Backstage bei Raw auftaucht. Tobi, ich finde es faszinierend, als ob Punk für uns äh, extra so eine kleine, ja, äh, Soap-Geschichte gebracht hat. Was war dein erster Gedanke, als du diese Story gehört hast und was könnte dahinter stecken?
2: Mein erster Gedanke war, wie faszinierend es das ist, dass dieser Mann ja eigentlich seit letztes Jahr, seit All Out, seit September, ähm, nicht mehr im TV zu sehen war, er ist komplett verschwunden von der Bildfläche. Alles, was mit CM Punk stattgefunden hat, fand eigentlich über Twitter-Timelines statt und eine Instagram-Story. Und eigentlich reden wir jetzt seit drei, vier, fünf Wochen fast jeden Tag von ihm. Und das ist, finde ich, eine, ähm, eine Entwicklung, die natürlich eine, eine eigene Dynamik noch mal aufbringt Und das jetzt war eben einfach das nächste Kapitel, kann man ja fast schon sagen. Es hing ja auch so ein bisschen damit zusammen, Punk soll ja aus Florida gekommen sein, wo er vorher ein Meeting hatte mit... Chris Jericho und mit FTA. Das ist so auch der nächste Schritt in Richtung ja, Versöhnung gewesen. Das soll auch ganz gut gelaufen sein. Dann ging es eben zurück mit dem Flugzeug von Florida nach Chicago und da saßen eben ein paar WWE-Kollegen drin und mit denen hat er sich gut verstanden und gequatscht und hat dann gesagt, ah, naja, Chicago, guck mal, ist ja vor meiner Haustür, da komme ich noch mal ein bisschen mit zu euch und hat dann eben auch ja, Aussprachen gemacht, wie es heißt, hat sich mit The Miz, ja, da war wohl noch so ein bisschen äh, Rest-Heat, das hat man äh, beiseite geschoben und eben auch mit Triple H gab es einen wohl lockeren Handshake, wie es heißt und dann eben relativ schnell die Ansage, ja, mit, nach Rücksprache mit der Security und eben mit Vince McMahon, ja, nee, äh, wir würden dich mal bitten jetzt zugehen. Weiß nicht, also die große Diskussion ist ja jetzt, hat Punk das gemacht, um äh, Tony Khan eins auszuwischen? Hat er das gemacht, äh, weil er dringend zurück zu WWE will? Tatsächlich bin ich in dem Fall eigentlich sogar der Meinung, dass wir einfach mal alle die Füße stillhalten können, denn ich glaube, es war das, was es war. Punk war in Chicago, WWE war in Chicago, er hat halt vorbeigeschaut und ich weiß nicht, ob da der ganz, ganz große Gedanke dahinter, aber oh, jetzt wische ich noch mal den anderen eins aus. Er weiß natürlich, dass er sich damit in den Nachrichten hält. Ähm, das ist sehr, sehr clever und das ist eine seiner ganz, ganz großen Stärken. Aber ich würde zumindest jetzt hier nicht reininterpretieren, ah, es war der nächste äh, Teufelsmove move vom Teufelskerl CM Punk.
0: Das war auch das, Chris, was wir ja angesprochen haben in der letzten Woche. Ähm, man weiß eben nie so genau, hat punk hat er da Hintergedanken? Will er sich interessanter machen oder nicht? Oder ist er einfach, das klang bei Tobi so ein bisschen an, ist er einfach Punk? Der macht, wonach ihm ist und zu welchen Konsequenzen das führt, das überblickt er vielleicht gar nicht auf dem
2: ersten... Gibt ja keine Konsequenzen. Eben. Sorry, ne? dass ich da unterbreche, aber das ist halt, gerade wenn du Tony Khan als Boss hast, du kannst eigentlich in einen Podcast gehen, deine Company, also AEW beerdigen, du kannst dein Standing beerdigen, äh, du kannst zu einer anderen Liga gehen, es passiert ja nichts. Also, T Tony Khan ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er rigoros durchgreift. Also, als es hieß, dass Dex Howard seinen Podcast runternimmt, war er ja fast schon erstaunt, weil, oh, Okay, scheinbar, scheinbar gab es da ja doch irgendeine Ansage, aber Tony Khan ist nicht dafür bekannt, dass er die ganz, ganz klaren roten Linien zieht, ehrlicherweise.
0: Nee, da wollte ich auch gerade äh, die berühmte Backstage-Schlägerei ähm, ansprechen, wo Tony Khan ja so wie ein kleiner Junge daneben saß, als äh, Punk mhm. in, der in, der, in der Pressekonferenz schon äh, interessant auftrat und dann Backstage es zum Handgemenge kam. Also Tony Khan gilt ja wirklich als jemand, äh, der als Chef der Langleine in Anführungszeichen äh, bekannt ist. Böse Zungen sagen, manche tanzen ihm auf der Nase rum. Soweit würde ich definitiv nicht gehen. Äh? Aber äh, er lässt seinen Workern schon Freiheiten, die etwas weitergehen. Gehen äh, als die bei Vince McMahon, sag ich mal, äh, denkbar wären. Aber ähm, Punk, und da würde ich tatsächlich noch mal kurz drauf eingehen wollen, zumindest andeuten: Punk macht ja, was er will. Mal hat es Konsequenzen, mal nicht. Und ich habe das Gefühl, beides scheint ihm nicht so sehr zu jucken. Also, ähm, er ist Punk, ein Stück weit Real-Life-Character, ein Stück weit weiß er mit den Medien zu spielen und das auch zu inszenieren. Aber ich habe das Gefühl, ähm, Tobi, bei allen was Punk macht, äh, du kannst dir sicher sein, du kriegst immer Punk, egal
2: was <lacht> es ist. Ja, gerade wenn du ihm eine lange Leine lässt. Toll. Ja. Wie gesagt, lässt dir eine lange Leine und die Leine äh, hat halt bis Raw gereicht. ja. Also die, die ging halt eben bis, äh, bis zur Arena dann. Punk ist natürlich ein, ein sehr umstrittener, polarisierender Charakter. Ich glaube, das weiß er auch. Es ist auch ein Hitzkopf einfach. ja. Also wenn man seine Karriere verfolgt, ist ja bei weitem jetzt nicht die erste kuriose Geschichte, von der er teil ist. Ähm, ich glaube aber, am Ende des Tages kann er trotzdem, ja, wenn ihm irgendwas entsprechendes in Aussicht gestellt wird, glaube ich schon, dass es ein smarter Businessmann ist. Also es muss ja einen Grund geben, dass er WWE 2014 verlassen hat, danach trotzdem jahrelang redet alles über ihn, er kommt bei AEW zurück 2021 zum größten Pop der Company-Geschichte, dann fällt er jetzt schon wieder Monate aus, über ein halbes Jahr und schon wieder reden alle über ihn, obwohl er eigentlich offiziell von sich nichts zu irgendwie Wrestling verliert. Und das ist halt schon das Spannende. Und deswegen glaube ich, dass für AEW, so ja, so kontrovers es ist, ja, äh, steckt für AEW auf jeden Fall sicher auch eine ne Chance drin. Denn wenn man sich AEW insgesamt gerade anschaut, so diese eine große Figur, diese eine tragende Säule, finde ich, fehlt halt schon gerade noch. Und ich glaube, Punk kann dem Produkt dann eben gut tun. Aber was in dem Rahmen wichtig ist, Tony Khan muss halt irgendwann anfangen, die roten Linien klar zu ziehen. Also wenn ich Punk jetzt wieder zurückbringe und eigentlich alle damit rechnen, dass es Backstage wieder Drama geben wird und das Drama kommt und es passiert wieder äh, dann der ganz, ganz große Knall und dann kommt er wieder zurück und so weiter. Ähm, das wird nicht funktionieren. Also das wird Tony Khan auch dem Roster gegenüber nicht vermittelt bekommen, sondern es muss jetzt ganz klar die Aussprache geben, auch die Backstage-Entschuldigung von Punk, dass allen klar ist, okay, der weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, er kommt wieder und alle bei AEW wollen... Nicht, dass die Verpflichtung von CM Punk, wenn man irgendwann mal auf die lange, lange Historie von AEW zurückguckt, dass das als der Knacks wahrgenommen wird. Alle wollen das vermeiden, alle Beteiligten. Und dafür muss man jetzt eben ein paar wichtige Schritte gehen, auch aufeinander zugehen, Punk, AEW, die anderen Beteiligten. Und dann kann man, glaube ich, aus diesem großen, kontroversen Pool vielleicht auch für die Zukunft viel Erfolg schöpfen. Es hängt ja jetzt schon auch viel Geld dran, wie gerüchtet wird.
0: Ja. Das, das ist, glaube ich, auch ein Faktor und Stichwort Geld. Wenn wir jetzt mal sagen, das haben Chris und ich in der letzten Woche auch gesagt, äh, bei Punk weißt du, was du bekommst. Ähm, nämlich, dass du dir gar nicht sicher sein kannst, was du bei Punk bekommst, weil er eben ist, wie er ist. Aber unterstellen wir mal, das hat Tobi ja auch zu Recht gesagt, dass da ähm, nicht nur Punk äh, ist, der macht, was er will, sondern dass er auch genau weiß, wie businesstechnisch Entscheidungen zu treffen sind. Chris, wenn wir diesen Ball mal aufnehmen wollten, ähm, was könnte denn, jenseits von dem, was Tobi ansprach und was ich tatsächlich auch so sehe, jenseits der Tatsache, dass Punk einfach das gemacht hat, weil es ihm gerade in der Sekunde äh, in den Sinn kam, was könnte denn, wenn es anders wäre, ein businesstechnischer Hintergrund gewesen sein? Er, er, er sorgt ja eigentlich nur für Diskussion, oder geht es ihm vielleicht genau darum?
1: Ähm, ja, wenn wir beim hypothetischen bleiben und beim großen Interpretationsspielraum dann Fallen mir natürlich ein paar mehr Sachen ein. Äh, um kurz zu sagen, um unserem Podcast treu zu bleiben, kann ich euch nur zustimmen. Ich glaube, das war einfach ein äh, Zufallsszenario, das für uns, äh, ich, ja, an, in Anführungszeichen, Fans oder Wrestling-Süchtige äh, wunderbar ins Bild passt, um äh, gewisse Sachen, äh, wo man sagt, ja, jetzt kann man nur eins plus eins zusammennehmen die Hintergrundgeschichte mit Omega und den Bugs und dass es quasi diese ähm, ja, Aussprechungstour gibt und dann landet er auf einmal bei Raw und <lacht> entschuldigt sich dort als erstes. Also ähm, Wenn ich Spekulationen und ein bisschen Interpretationsspielraum zulasse, dann könnte es natürlich nicht äh, unklug sein, auch nachdem das Ganze von dir angesprochen, ja, mittlerweile auch schon länger her ist, bald zehn Jahre vielleicht ist er auch irgendwo erwachsener geworden, sagte er, nachdem vor einem Jahr er bei der Pressekonferenz ausgerastet ist, aber vielleicht denkt er sich, weißt du was, wenn, wenn das Ganze hier schon sich so präsentiert, dann spreche ich ein Wort mit Triple H und check mal die Lage ab, also schüchtern ist der Mann ja sicher nicht, ja, ähm. Und um zu sehen, was hat sich dann möglicherweise am anderen Ende der Welt, sprich WWE, verändert? Ja, und er wird es ja auch mitbekommen haben, dass Vince eine Zeit lang weg war und Triple H offenbar noch Creative Kontrolle hat und einfach mal zu hören, was sie, welche Worte wir Triple H nennen? Was sind so die, wie ist das, wie ist das Klima? Ja, man, man spürt das wahrscheinlich einfach auch so, wenn man in den Raum kommt und ob das mit Miss jetzt wirklich stimmt, dass die sich irgendwie nicht äh, schmecken konnten, wunderbar. Ich, es kann natürlich sein, dass er auch einfach, dass es ihm vielleicht sogar stört. Also man weiß ja nicht, der, der, es wurde von, von dir angesprochen, Tobi, er ist ja ein Hitzkopf. Ja, und diese Pressekonferenz und all diese, auch dieser Podcast mit Cold Cabana, ja, das ist ja auch alles im... Hitze des Gefechts äh, genannt worden, wie viel da stimmt und nicht stimmt, das, das weiß CM Punk und WWE nur selbst, aber vielleicht ist im Laufe der Zeit tatsächlich das so ein bisschen ein Juckreiz gewesen und er hat die Zeit genutzt, um einfach auch ein paar Wege freizuschaufeln, je nachdem, was da möglich ist. Also es gibt ja diese Gerüchte, dass ihn die Wrestling Bug wieder getroffen hat und Weiß nicht, es kann ja sein, dass bei dieser Aussprache mit Omega und Jericho alle sagen, weißt du was, du tust uns nicht gut, wir brauchen dich nicht, ähm, mach was du willst und dann wäre es vielleicht nett für einen Mann wie Sienpunkt den Weg zu WWE freigeschaufelt zu haben und dass die Geld haben und er noch immer polarisiert, ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, das würde dann eventuell Sinn machen. Nichtsdestotrotz, nüchtern gesagt, ich glaube, da ist absolut nichts dahinter. Der Zufall wollte das. Und für uns äh, Schaulustige ist das natürlich perfekt, um ein paar solche Szenarien äh, ein bisschen ab abzuspielen. Ja. Jeder
2: kann es so auslegen, wie es gerade
1: vielleicht in seine eigene Theorie ja. passt. Ne? Und das ist, glaube ich, perfekt für beide Seiten, also für alle drei Seiten. Für Punk selbst, der sich inszeniert, für WWE, ja weil man kommt dadurch in die Medien und für AEW sowieso, ja. Je mehr Medienaufmerksamkeit, desto besser. Ist ja noch immer eine stark wachsende Company und Punk mhm. ist das beste Mittel dafür. Da würde ich kurz nochmal eingreifen oder anknüpfen wollen.
0: Das sagt, wenn man da andere Intentionen suchen und finden wollte, könnte man vielleicht sagen, dass Punk so ein bisschen den Weg zu WWE ebnen, wäre falsch, aber die, die Wellen glätten, so könnte man es vielleicht sagen, Richtung WWE. Ähm, hat aber auch gleichzeitig, und ich bin da äh, auch da in dieser Richtung bei Chris, gesagt, dass, darauf wird es Punk wohl nicht angekommen sein. Ähm, Tobi, die Frage nochmal auch an dich gestellt. Wenn man davon ausgehen wollte, anders als wir es tun, dass das jetzt nicht so eine spontane Aktion war. Dann könnte man sich ja in der Tat fragen, was hat Punk sich davon versprochen, warum hat das gemacht? Oder, anders gesagt, er hätte ja wissen können, dass das vielleicht bei einigen komisch ankommen würde, hat es dann doch gemacht. War es wirklich nur so ein bisschen Sticheln? Wollte er wirklich nur Kumpels besuchen? Oder was könnte businessmäßig hinterstecken? Hast du eine Theorie
2: ja, also, was man, was man vermuten kann, wenn man das so auslegen möchte, dass CM Punk gerade wirklich nur auf seiner Mission ist, AEW möglichst viel Schaden zufügen zu wollen. Dann kann man sich natürlich zusammenpuzzeln. Na, der geht dahin. der versucht ein bisschen zu zeigen, guck mal, ey, eigentlich WWE, CM Punk, das ist gar nicht mehr so verfeindet. Und ich schüttel mal ein paar Hände und äh, bringe mich mal wieder ins Gespräch, weil eigentlich, ja, ne, streue ich auch so ein bisschen Gerüchte, wenn ihr wüsstet, was da drüben in dem Laden alles läuft und so weiter und so fort. Man weiß ja auch, wie WWE über AEW redet. Also einigen würde hier die Kinnlade runterfallen, wenn sie hören würden, wie abfällig sich wirklich bei WWE intern auf hoher Ebene über AW geäußert wird. So, wenn man sich das zurecht konstruieren will, ja. Pff. Vielleicht ist Punk dann eben hin und hat gesagt, naja, hier, guck mal, er läuft wirklich richtig beschissen da bei den Indie-Amateuren. Äh, ihr wisst schon, ne, ich würde auch wieder zu euch kommen, sobald mein Kontrakt ausläuft, da und da. Ich glaube nicht im Ansatz daran, dass das so gelaufen ist. Ich, es gibt Menschen, die legen sich das so aus. Es gibt Menschen, die trauen das Punk zu. Ich traue es ihm nicht zu, auch aus einem rechtlichen Grund. Ja? Auch wenn man sich zum Beispiel fragt, warum ist er denn dann letzten Endes gegangen? Warum hat Vince McMahon gesagt, nee, der kann, der kann nicht bleiben? Auch hier, du kannst dir jetzt zurechtlegen, ja, Punk und Vince McMahon können sich gar nicht ab. Ich glaube, damit hat er gar nichts zu tun. Das wird am Ende des Tages einfach den Hintergrund gehabt haben, Punk hat einen laufenden Vertrag bei All Elite Wrestling und es ist alles, was in Richtung Contract Tempering geht, ist tatsächlich relativ strikt einzuhalten, weil sonst gibt es da auch hohe Strafen und dementsprechend wird Punk da auch überhaupt nicht äh, ja noch, noch äh, versucht haben, da groß gegen anzukämpfen zu sagen, ah, darf ich nicht doch bleiben? Und da wird auch von Seiten der WWE nicht viel dahinter gesteckt haben, außer wir wollen uns überhaupt nichts ankreiden lassen von wegen Contract Tampering oder irgendwas dergleichen. Der hat keinen Vertrag hier, er war kurz da, schön und gut, aber jetzt die ganze Show bleiben kann er nicht, also tschüss. Aber dass da auch mal ne, jetzt eben Stars von einer anderen Company vorbeischauen, Buddy Matthews, Malachi Black, haben wir auch bei der Hall of Fame Zeremonie gesehen, haben wir da so viel drüber geredet, oh, die, die sagen jetzt, wie schlimm es bei A.W.S. ist und eben den Weg zurück, nein, warum wird es jetzt gemacht, weil es CM Punk ist und weil er eben so eine polarisierende Person ist, bei der, ja, Zwei Seiten, vielleicht auch drei Seiten aufkommen. Die eine Seite, die sagt, ja, Punk, der macht alles richtig. Die einen, die sagen, ah, Punk macht alles falsch. Und dann vielleicht die äh, in der Mitte. Die Mitte ist generell äh, oft hier äh, in dieser ganzen Debatte ein ganz guter Weg. Und ja, deswegen äh, finde ich, wird das nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, glaube ich, in der Realität.
0: Denke ich auch. Also Punk ist einfach äh, so, so ein kleiner Rockstar aus dem Wrestling-Bereich, also eine Skandalnudel. Man kann über ihn berichten, man kann ihm alles Mögliche andichten, wenn man das denn möchte, wie ihr richtig ja auch schon gesagt habt. Und er ist eigentlich immer für eine Schlagzeile gut. Deswegen steht er ja auch bei uns in der Schlagzeile wieder beim Podcast. Also Punk zieht eben, muss man einfach sagen. Und äh, er äh, weiß uns da auch oft nicht hängen zu lassen. Und das Tolle ist, wie Tobi auch völlig zu Recht meines Erachtens gesagt hat, äh, wer will, kann sich da immer was zurecht interpretieren und aus der Mücke den berühmten Elefanten machen. Wir warten einfach mal ab. Ähm, wie schon Tobi gesagt hat, das Gespräch mit Jericho und äh, AEW-Vertretern soll ja gar nicht so schlecht gelaufen sein. Ähm, Omega ist wohl immer noch ein bisschen salty und die Bugs, aber das wird man jetzt alles sehen. Und das ist jetzt so eine kleine Geschichte, ähm, die die bunten Blätter füllt. Und wir warten mal ab, was die Zukunft bringt. Die nächste Punk-Headline. Wird eh kommen, also so oder so. Und wir schauen mal, was das sein wird. Ja, diese Raw-Ausgabe hatte nicht nur CM Punk als Headline, sondern Hunter hat uns einen neuen Gürtel präsentiert. Ganz interessant. Er hat gesagt, jetzt ist ja bald der Draft und da weiß man nie so genau, was passiert. Roman Reigns ist einer der besten Worker aller Zeiten und <lacht> er wird... Äh, auch dieser Regentschaft nach wie vor alle Ehre machen. Und egal, was passiert, er wird diese Titel mitnehmen als Champion. Aha. Und weil er beide Titel mitnehmen wird und er beide Titel hält, machen wir einfach Folgendes. Wir machen für Raw einen neuen Heavyweight Championship-Titel, der ausgefochten werden kann. Jetzt frage ich mich, was bedeutet das? Ist das äh, sowas wie eine juristische Entwertung des zweiten Titels, den Reigns hat? Wird ein dritter Titel eingeführt, den Reigns sich vielleicht auch noch holen kann? Äh, traut man sich nicht, Reigns einen Titel abzunehmen, weil das vielleicht an seinem historischen Standing und an der möglicherweise rekordträchtigen, zumindest 1000-Tage-Titelregentschaft, die ja nicht der absolute Rekord ist, beileibe nicht und bei weitem nicht. Aber vielleicht will man da keinen Schatten rauffallen lassen auf diese Regentschaft oder fällt WWE einfach nichts ein? Will man einfach einen neuen Titel reinbringen? Das hat mich einfach, als ich das gesehen habe, brennt interessiert. Gott sei Dank haben wir Tobi jetzt mal hier, so oft kriegen wir ja nicht einen neuen Titel. Ähm, deswegen interessiert mich Tobis glänzende Meinung zum glänzenden Titel.
2: Ja, wie glänzend die ist, das kann jeder für sich jetzt beurteilen. Aber ich war zumindest... Ich war zumindest äh, dann doch sehr irritiert. Also die Spatzen pfiffen das ja schon länger von den Dächern, dass das kommt. Und ich war eigentlich in den letzten Monaten immer dann fest überzeugt: naja, klar, Cody gewinnt dann bei WrestleMania, macht aus den beiden Gürteln wieder einen, so wie es früher auch war, und gibt dem anderen Roster wieder ein. Äh, so kam es nicht. Und so sind wir jetzt hier bei Raw gewesen mit eben dem neuen WWE World Heavyweight Championship-Titel. Ja, und in meinen Augen war das eine unelegante, Lösung für eine Situation, in die man sich eigentlich auch gar nicht erst hätte hätte bringen müssen. Können wir gleich noch drüber diskutieren, ob man das hätte tun müssen oder nicht. In jedem Fall, ja, du hast eigentlich den Undisputed Universal Champion, der jetzt aber Roman Reigns, der jetzt eigentlich doch nicht mehr so Undisputed ist, weil es ja jetzt doch wieder einen anderen World Title gibt und ja, klar, man, WWE muss das Problem ja irgendwie adressieren, denn du hast halt so ein paar Events im Jahr, da wirst du um diese Nummer nicht rumkommen. Ich erinnere zum Beispiel an den Money in the Bank-Koffer. Wollen wir uns dieses Jahr wieder eine Story aus dem Finger saugen, warum der für einen US-Titel oder so eingecashed wird und nicht gegen Roman Reigns? Nee, für all solche Szenarien brauchst du halt jetzt diesen zweiten Titel. Und gerade wenn du einen Roster-Split jetzt im Zuge des Drafts vielleicht wieder etwas deutlicher durchziehen möchtest, erkenne ich schon im Grundsatz, warum es eben diesen zweiten Gürtel braucht. Weil du eben auch in der anderen Show, wo Roman Reigns nicht landen wird, möchtest du diesen einen Preis haben, auf den es hinarbeitet. Aber die ganze Einführung, die ganze Präsentation hat dieses Gold in meinen Augen so sekundär schon wirken lassen. Seth Rollins hat es mit seiner Promo noch versucht zu retten. Das ist der Titel der Arbeiter und nicht der part -Timer. Aber so wie Triple H den vorgestellt hat, wirkte das wirklich wie der Titel, ja, der halt unter allen ausgekämpft wird, die gegen Roman Reigns halt verloren haben. Es ist halt, es ist halt der Titel für alle, die halt nicht gut genug sind, um wirklich den ganz großen Titel zu gewinnen. Und das ist halt ein Szenario, ich ja weiß nicht, wo WWE mit Reigns hin will. Jetzt nach der Entscheidung bin ich relativ sicher, wer glaubt, dass das beim Summerslam oder bei WrestleMania 40 endet? No way, sehe ich nicht. Ich sehe, dass das noch viel länger geht jetzt mittlerweile. Und... Ja, da braucht man halt eben diesen anderen Titel, der halt jetzt, weiß nicht, eine Silbermedaille, eine Bronzemedaille ist, ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber äh, wie ihr es seht, aber in meinen Augen ist das, ja, eine sekundäre Championship, wie gesagt, eine unelegante Lösung für eine Situation, in die man sich nicht hätte bringen müssen.
0: Ich finde, äh, ich habe das Wort Trostpflaster irgendwie äh, verwendet oder Lückenfüller-Titel, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, Weil eigentlich hat Reigns ja den Raw-Titel und den Smackdown-Titel erhält sie beide. Und nun sagt Hunter, naja, weil er eben beide hat und auch beide haben soll, äh, müssen wir uns eben was ausdenken für den Rest vom Schützenfest, so nach dem Motto. Und Raw soll ja auch was haben, so und deswegen wirft ihr die ihr alle nicht würdig wart oder es nicht geschafft hat, Reigns zu besiegen, dürft ihr hier um die goldene Ananas äh, kämpfen, damit ihr euch auch irgendwie halbwegs cool findet. Aber eins sei euch gesagt, ihr seid nicht annähernd so cool wie Reigns. Äh, sonst hättet ihr ihn ja besiegt. Also so fühlt sich das für mich an. Äh, da kann der Gürtel noch so funkeln. Vielleicht hat Chris eine andere Theorie zu der Einführung des Titels. Bitteschön.
1: Oh, äh, ich befürchte nicht. Ähm, ich finde es sehr spannend, wie man das Ganze versucht er zu lösen, denn die Promo von Triple H, äh, ich möchte mal nicht behaupten, äh, was ich nicht weiß, aber ich glaube schon, dass das nicht sehr viel, dass der nicht sehr viel Skript bekommt. Das heißt, ich denke mal, in dieser Promo steckt sehr viel Wahrheit und das ist etwas, was ähm, für einen neuen Titel ein Genickbruch ist, beziehungsweise alle, die geil auf diesen Titel sind. Ja. Er sagt, äh, der Deal, den Roman Reigns sich erarbeitet hat, ist etwas, was ich selbst auch gemacht hätte, aber es ist für WWE scheiße und es ist für die Fans scheiße. Deswegen brauchen wir jetzt was anderes. Und so machst du es dir schon sehr, sehr schwer, ähm, den Titel wertvoll zu gestalten. Ich meine, WWE ist jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich bekannt dafür gewesen, Titel entsprechend zu präsentieren. Stichwort ähm, Women's Tag Team Titel und 24-7. Ähm, United States und Intercontinental, vor allem Letzterer, das funktioniert gar nicht mal so schlecht. Man hat die Bar oder die Latte auch nicht sehr hochgelegt in den letzten Jahren. Ähm, dementsprechend ist das gar nicht mal so übel. Aber ich, ich weiß nicht, ich möchte nicht immer negativ sein, nur muss man da halt schon viel hinterfragen. Äh, Tobi hat auch schon angedroht, äh, fast ja, dass wir, dass WW vielleicht sogar auf Platz 1 geht der Regentschaft. Denn sind wir uns ehrlich, jetzt gibt es grundsätzlich schon keinen großen oder kein großes Hindernis. Nur frage ich mich auch, ähm, was hat das für einen Sinn? Was ist der Grund? Ähm, ich bin immer noch auch unterstreiche das, was ich schon länger sage, dass WWE nicht unbedingt auf der Suche ist nach einem absolut neuen Superstar, denn ich kann mir gut vorstellen, dass Roman Reigns sich auch irgendwann verpisst nach Hollywood. Also Und jetzt ist er sowieso ein Part-Timer. Deswegen, warum willst du ihn so groß machen und eine Regentschaft von, keine Ahnung, wie viele sind das dann? 3000 Tagen? Sechs Jahre? Keine Ahnung. Äh, warum ist das dir so wichtig? Aceen. Star, mich musst du nicht mehr überzeugen, viele auch nicht. Wer ihn mag, mag ihn, wer nicht, nicht. Aber ich denke mal, zusammen mit einer für mich so großartigen Story und einer Regentschaft, die über drei WrestleManias geht, brauchst du nicht den, die Regentschaft von, weiß nicht, Sammartino oder wer auch immer da auf Platz 1 ist, attackieren. Deswegen ist das eine unnötige Situation. Und das ist ähnlich wie bei Money in the Bank. Ich finde es gut, dass du es angesprochen hast. das ist Es ist so schade und tragisch gleichzeitig, dass man dann solch tolle Konzepte kaputt macht, ja, Hell in a Cell und alles, alles kaputt zerstören mit irgendwelchen Farben und dem Fiend und, und Disqualifikation und dann casht Fury um die United States Championship ein und jetzt haben wir einen zugegeben, für mich mal vom Design her einen der hübscheren Titel, ja, das Logo, das Fett in der Mitte ist nicht so meins, aber ich verstehe es im Hinblick auf das Branding ähm, und dann kommt diese Promo von Triple H und dann ja sind so Leute wie Austin Fury, Seth Rollins und Finn Balor geil drauf und Seth Rollins, seine Promo ist auch so sehr spannend, ähm, denn er hat, denke ich mal, ein Skript bekommen und es ist so, die WWE attackiert irgendwie ihren eigenen Champion und muss das eigentlich alles nicht, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn du Cody Rhodes einfach gewinnen lässt und er dann sagt bei Raw, wisst ihr was, das ist mir ein bisschen zu so blöd mit zwei Titel und ich finde das Design auch nicht so hübsch und dann macht er, präsentiert er einfach diesen Titel und wir haben äh, das ganze Problem gelöst, dann hätte ich absolut kein Problem damit gehabt, ob ich jetzt Cody Rhodes mag oder nicht, das ist mein Problem. Aber ich denke, dass der Großteil der Fans auch damit einverstanden gewesen wären. Denn was du jetzt natürlich machst, ist eben dieser Consolation Prize. Jeder weiß es, die Wrestler wissen es. Und die Inszenierung, da bin ich einmal... Sehr skeptisch. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte den Draft genutzt und Gunther mit der Intercontinental Championship nach Raw geschickt und dort, ähnlich wie damals, als Brock Lesnar nie da war, den niemand angeprangert hat, Seth Rollins Intercontinental Championship Raw Tour war fantastisch, hat mir gefallen. Gunther ist definitiv in der Lage, so ähnlich diesen Titel zu präsentieren und vielleicht hätte man es geschafft, an alte Zeiten anzuknüpfen, wo dieser Titel eben den Weg geebnet hat, so hat man jetzt drei World Title, hat das Problem eigentlich, ja eigentlich nur so halbwegs gelöst. Das ist ein, ein bisschen ein fahrer Beigeschmack und ja, die Inszenierung, die, die macht mich sehr stutzig und ähm, ich sehe auch nicht wirklich ein, ein, eine gescheite Lösung dafür. Man möchte das in einem Monat, glaube ich, bei, in Saudi-Arabien lösen. Mhm. Äh, wer auch immer es wird, vor allem Seth Rollins, der selbst auch gesagt hat, ja, keine Ahnung, ich habe eigentlich gegen Roman Reigns nie verloren. Aber wisst ihr was? Ich werde diesen Titel antreten und nicht Roman Reigns attackieren. Also das wirkt schon sehr, <lacht> 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 sehr fad, sehr, sehr, wie soll ich sagen, äh, faul, was ich oft benutze, das Wort bei WWE. Und sehr, sehr schade, denn man, man musste es nicht. Also ich glaube nicht, dass Roman Reigns diese Rekordregentschaft braucht. Er ist der Guy, hat eine super Story und man hat das Ende eigentlich gehabt. Ja, bei Romania, das war ideal. Also verstehe ich nicht wirklich, dass man sich in so eine Bredouille hätte bringen müssen.
2: Er wäre, er wäre dann als eigentlich auf dem Höhepunkt, als der starke Endboss rausgegangen, der am Ende mit Cody nochmal den nächsten Babyface-Topstar generiert hätte. Und ich frage mich genau wie du, Chris, was ist der Hintergrund? Und wenn man so ein bisschen... Ja, sich durch die Berichte liest und nachhört und fragt und noch mehr liest und so weiter, dann kommt man relativ schnell darauf, dass das WWE so ein bisschen ein Dorn im Auge ist, dass eben diese Titelhistorie immer noch geprägt wird von ja, diesen ganzen alten Stars und das eben, weil man ganz oft eben Jahrelang eine Politik hatte von, ja, Titel wechselt halt alle vier, fünf Monate. Jetzt hat sich das unter Triple H geändert. Wir haben viele, viele lange Teile, Reigns. Mhm. Jetzt willst du eben solche Leute wie Hulk Hogan und so weiter auch dann doch mal hinter Reigns bringen. Und ich habe die Liste gerade mal offen. Also wir haben äh, ja Reigns jetzt gerade da mit seinem Run und zum Beispiel Hulk Hogan. Der wäre mit 1474 Tagen. Da müssten wir noch mal ein bisschen, nur anderthalb Jahre müssten wir noch durchhalten. Dann hätte man den. Danach hätten wir Bob Beckland mit 2135 Tagen und dann Bruno Sammartino mit 2800 Tagen. Also ob es so lang geht, weiß ich nicht. Dann wäre es auf jeden Fall... Also pff, ich das glaub, ist das, lang. Das ist mehr als lang. Also ich habe lang mit, äh, mit, mit TJ Alexander Bedranovski, der äh, bei uns im Podcast-Team ist, habe ich lang gesprochen, die Woche auch äh, abseits vom Mikrofon und der hat gesagt, im Zweifelsfall weiß WWE gerade noch gar nicht, wer derjenige ist. Und vielleicht steht das auch gar nicht fest, weil das noch gar nicht feststehen kann, weil der Zeitpunkt, zu dem man plant, den Titel wechseln zu lassen, so weit in der Zukunft liegt, dass man jetzt noch gar nicht den Namen finden kann. Und auch viele Fans, die sich zum Beispiel jetzt wünschen, ja, dann macht's Cody ja im zweiten Anlauf. Ich wäre mir da gar nicht so sicher. Und ich glaube, wenn wir jetzt zurückkommen auf den Titel, ich weiß nicht, Andi, wie es dir zum Beispiel geht, wenn jetzt Cody Rhodes diesen neuen World Title gewinnen würde, und man sagen würde, ja, jetzt hat er ja die Story beendet. Das wäre ja der. Du hast gerade Trostpflaster genommen. Ich weiß nicht, wie das ins Hundertfache potenziert, wie ich es nochmal ausdrücken sollte, aber das wäre ja wirklich die, die, die. Das wäre ja nicht in Worte zu fassen, was für ein. Was für eine B-Lösung, eine C-Lösung das ja eigentlich schon wäre, wenn man damit Cody abspeisen würde, weil das ganze Finish-the-Story-Ding ja eigentlich mit, mit Roman Reigns und dem Universal-Title aufgebaut worden ist. Und ihm jetzt zu sagen, ja, er finisht die Story, weil er halt diesen neuen Titel da gewinnen. Das zum Beispiel wäre eine der schlechtesten Lösungen, die ich mir jetzt gerade im Moment vorstellen könnte.
0: Also wenn, wenn ich den Ball kurz aufnehme, den Tobi mir zugespielt hat, wenn man es so bucken würde, wie du es gerade angedeutet hast, dann, dann wäre Cody gescheitert. Das muss man so sagen, äh, Storyline-mäßig. Ja? Nicht, nicht äh, von der Performance oder so, sondern vom, vom Storyline her. Ähm, er ist angetreten gegen Reigns, er hat gegen Reigns verloren. Jetzt wird ein neuer Titel gemacht. Und jetzt gewinnt Cody ihn. Damit ist Cody aus dem Rennen erstmal, was Zweitliga -Meister. angeht. Genau, Zweitligameister. Aufstieg und dann spielst du damit <lacht> irgendwie... Aufgestiegen, abgestiegen und dann... Ja. Wenn eine gute Saison draufkommt. Das wird schwierig, so. Ähm, und ich, ich wollte tatsächlich, und das, das nehme ich jetzt einfach nochmal auf, Tobi hat zwar schon ein bisschen ausgeführt in die Richtung, aber ich spiele den Ball gerne nochmal zurück. Tobi hat etwas gesagt, worüber ich ähm, tatsächlich erst seit Montag intensiv auch nachdenke, nämlich, dass Reigns den Titel bis auf Weiteres, ohne dass da ein Ende absehbar ist, <lacht> halten könnte. Ich gehöre zu denen, die Tobi eben auch angedeutet hat, für die relativ wahrscheinlich, ich sage nicht sicher, aber relativ wahrscheinlich war, so roundabout 80%, Prozent plus, dass Cody beim Summerslam den Titel jetzt holt, weil man Reigns die 1000 Tage geben möchte. Jetzt mit diesem neuen Gürtel werden die Karten aber tatsächlich, und deswegen hat Tobi da auch meines Erachtens recht, werden die Karten aber wieder neu gemischt. Denn das ist ja nicht nur, hallo, wir haben einen neuen Gürtel. Das ist die Ansage. Hallo, wir brauchen auch einen neuen Gürtel, weil wir irgendwas auch verteidigen müssen. Und äh, Reigns aber das die t Das ist ja schon zwischen den Zeilen. Ähm, dieser Titel wird eine Relevanz haben, weil Reigns auf Weiteres den anderen Titel nicht mehr hergeben wird. Und jetzt fange ich auch an, in die Richtung zu denken, wie Tobi denkt. Ähm, wenn Cody beim Summerslam gegen Reigns antreten sollte, bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass er verlieren wird. Weil wenn Cody jetzt gewinnt, dann ist der Raw-Titel überflüssig. Den braucht niemand mehr letzten Endes. Und deswegen, du hast die Frage leider auch schon so ein bisschen beantwortet, Tobi, wo soll's mit Reigns denn bitte hingehen? Denn mhm. wir haben jetzt eine andere Zeit. Jetzt wird der Titel ja gefühlt monatlich verteidigt. Früher zu den Zeiten von Backland und Hogan und vor allen Dingen, die ähm, waren noch äh, San Martino. Bruno, 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 Bruno Sammartino. Äh, da, da war es eine ganz andere Wrestling-Welt. Wie willst du denn jetzt in dieser neuen Zeit, Tobi, bei äh, einer Storyline, die ihren Peak ja gefühlt erreicht hat? Wie willst du denn diese alten historischen Rekorde glaubhaft äh, inszenierend angreifen?
2: Ja, das wird eigentlich nur gehen, indem Reigns sich wirklich rar macht. Und das wird auch passieren. Also Roman Reigns ist ja jetzt, ja, wo war er denn seit WrestleMania? Der wird jetzt zum Draft dann vielleicht nochmal kurz da sein. Ja, dann Richtung Saudi-Arabien. Mit Backlash hat er schon wieder nicht so viel zu tun. Money in the Bank sehe ich nicht, dass wir Reigns in London groß bekommen. Die Arena ist ausverkauft. Matches sind ja selbsterklärend, Leitermatches halt. Und ähm, ja, dann ist eigentlich schon wieder SummerSlam. So, dann haben wir eigentlich auch schon wieder August. Survivor Series und so ist er ja vielleicht nochmal da. Und dann ist eigentlich auch schon wieder Rumble. Dann den Zwischen-Pay-Per-View Richtung WrestleMania auslassen. Und dann sind wir auch schon wieder bei WrestleMania 40. Da machen wir uns alle wieder Hoffnung. Da gibt es dann die nächste Niederlage für den aufgebauten Gegner. Ja, und dann gibt es dasselbe Spiel. Wieso, also so, Rocky
0: kommt doch. kann der Rocky doch besiegen. Ja, wenn, wenn, <lacht> ja,
2: wenn das das Ende ist, dann, dann reiße ich mir auch hier alle Knöpfe aus der Tastatur. Nein, aber ich sehe halt nicht, dass Roman Reigns mehr als vielleicht 5, 6 Titelverteidigungen pro Jahr hinlegt. Und du einfach mit seinem Erzähltempo, was die Matches angeht, einfach so drastisch runterfährst, dass er halt, ja, jetzt einfach in den nächsten, keine Ahnung, drei Jahren vielleicht höchstens 15 Titelverteidigungen oder so hinlegt. Das kann schon, kann schon so kommen. Und dementsprechend wird das... Für ihn einfach eine, eine Challenge natürlich, wie lange sind die Leute daran interessiert. Ich glaube zum Beispiel nicht daran, dass dieses Konzept wirklich noch so funktioniert tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass, dass er tatsächlich mit so wenigen Auftritten äh, es schaffen wird, bis zum Ende die Leute maximal in dieser Story drin zu halten, weil einfach der, der Reiz dann irgendwann fehlt. Du hast jetzt mit der Bloodline definitiv noch Sachen, die du erzählen kannst. Das bekommen wir jetzt auch mit yeah. äh, Sammy und Jay. Das heißt, da kannst du auch den Turn von Jay, der irgendwann kommt. Das ist ja auch richtig gut aufgebaut und da gibt es definitiv noch gutes Storytelling. Aber ich finde, dafür jetzt halt den Titel fast schon gar nicht mehr gebraucht. Ich hätte einen riesigen Reiz daran verspürt, jetzt diese Bloodline-Storyline zu sehen, nachdem der große Tribal Chief und die Usos gescheitert sind mhm. bei WrestleMania. Weil das ist doch dann erst die Story, wie stehen sie zusammen, in der Niederlage. Warum muss die Sto warum kann die Story nur laufen, wenn Reigns die Titel hat? Warum kann die Story nicht auch laufen, wenn Reigns tatsächlich mal gescheitert ist und sich dann zeigt, wie eng ist die Familie wirklich beieinander? Dass die Familie mal in die Jägerrolle kommt. Das kann genauso gut zur Geschichte dazugehören. Und das ja, sieht man bei WWE aber anders. Dort ist die Story Reigns bis in alle Zeit. Und... Jetzt hat man halt eben so lange schon für gearbeitet, dass man denkt, naja, dann können wir den Hogan vielleicht mal wenigstens noch da wegkegeln. Müssen wir jetzt noch mal ein bisschen über ein Jahr. Und dann, ja, ist er, ist er glaube ich, dann auf Platz 3. Ne? Dann der äh, längsten WWE-Titelregentschaften. Ob man es dann bleiben lässt, muss man mal gucken. Also bis zum, ich ne, habe ja gerade schon gesagt, also bis dann nochmal die 2000 geknackt dann wäre echt nochmal ewig lang. Aber die große Gefahr ist eben, dass wir, ich habe den Serienvergleich bei uns dann zum Beispiel gebracht, dass wir eine großartige Serie mit großartiger Handlung bekommen haben, die alle eigentlich gefeiert haben, bis zu dem Punkt, dass das Finale der eigentlichen Staffel wo wir dachten, okay, das wäre das beste Staffelfinale und damit, äh, da wäre alles super gewesen, dass das nur die Zwischenfolge war und es geht einfach nochmal weiter. Und jetzt kommen noch vier, fünf andere Staffeln und am Ende denken wir uns, ja, haben wir jetzt halt auch schon, auch schon gesehen und wisst ihr noch, als die Story heiß war. Das ist so ein bisschen die Gefahr, ja, eine gute Serie, die am Ende ein paar Staffeln zu viel hatte. Und deswegen, ich hätte für das WWE, WWE-Produkt besser gefunden, Chris hat das auch schon gesagt, ähm, dass wir mit Cody Rhodes als Face-Champion jetzt in die nächsten Monate gegangen wären. Was spricht denn dagegen, dass Reigns sich den Titel beim SummerSlam wiederholt? Mein Gott. Ähm, aber du hättest jetzt zum Beispiel Puerto Rico, Reigns äh, Brock Lesnar gegen Cody Rhodes. Was wäre das für eine coole erste Titelverteidigung für Cody gewesen? Du hättest die Titelsituation besser lösen können. Zwei Brands mit zwei prestigeträchtigen Gürteln. Versuch mal jetzt jemandem zu erklären, dass der Roman Reigns jetzt zwei Titel hat, der eine universal teil der eine WWE-Title, der WWE-Title ist der mit der ganz langen Historie und den Titel, den jetzt die anderen jagen, das war der World Heavyweight-Title, der irgendwann vor ein paar Jahren mal eingestellt worden ist. Versuch, wer, wer soll denn da jetzt noch durchblicken? <lacht>
0: Hast du völlig recht. Ich musste so schmunzeln bei dem äh, Serienvergleich, den hatten wir tatsächlich auch. Äh, ich habe das so gesagt, das fühlt sich jetzt so an, als ob Breaking Bad fortgesetzt wird ohne Walter White irgendwie. Mhm. Also da ist jetzt kein, kein, kein Hauptcharakter mehr oder es fühlt sich an, als ob die Serie zu Ende ist. Also putzig, dass wir unabhängig voneinander diesen Serienvergleich da gesehen haben. Aber ich würde eine Sache noch kurz aufgreifen, die fand ich sehr interessant. Meine Frage war ja, wie will man es bucken? Und du hast gesagt, naja, wenn... Das Beste ist es ja sowieso nicht, das beste Szenario. Aber wenn, muss ich Reigns rar machen? Ich denke, vielen wird hier äh, ein Name sofort in den äh, Kopf ploppen, von wegen Champion und sich rar machen, äh, nämlich Brock Lesnar. Den Spaß hatten wir 2014, 2015 schon, wo er ab und zu mal da war. Und es hat nicht funktioniert. Komischerweise <lacht> glaube ich, dass es mit Reigns besser funktioniert, weil diese Bloodline-Geschichte mit Paul Heyman als Sprachrohr Besser funktioniert, weil sie einen Aufhänger hat, im das Moment hat zumindest. Ja. Und äh, früher war es Heyman um Heyman willen sozusagen. Heute spielt er eine andere Rolle. Deswegen, Tobi, glaube ich, dass dein Ansatz nachvollziehbar ist und es könnte sogar klappen, zumindest noch, um auf Nummer drei vorzurücken auf der äh, ewigen Liste. Und ähm, ja, dass das mag tatsächlich so funktionieren. Aber hier ist es wohl wirklich, äh, der Titel macht mittlerweile die Storyline und nicht mehr die Storyline den Titel. Dann hätte man auf die Storyline gesetzt, bin, bin ich genau der Meinung wie du auch, dann hätte man sagen müssen, wie hält die Bloodline jetzt zusammen, nachdem Reigns bei Mania verloren hat. Aber diese Storyline, die cooler wäre, geht man nicht, weil die Storyline jetzt langsam Mittel zum Zweck wird, nämlich die Titelregentschaft irgendwie mhm. zu untermauern. Und das wird... Dann vielleicht doch schwierig.
1: Also, um vielleicht, vielleicht ein etwas Positives daraus zu äh, ja, rauszubekommen, den Vorteil, den man natürlich jetzt mit so einer Regentschaft hat, ist, man kann jemanden ziemlich krass pushen. Ja, es ist ähnlich wie die Streak, etwas, was man glaubt, das nie zu Ende geht. Das hat man jetzt lang genug aufgebaut. Und mit der richtigen Inszenierung, fragt mich aber bitte nicht wie, ja, mit der richtigen Inszenierung kann man das Ganze, glaube ich, Gut strecken mit einem starken Intercontinental-Titel und eventuell starken World Heavyweight Champion. Dann hast du eben Reigns als einen ja, Superstar, der hin und wieder da ist, und dann ist die Spannung mit der richtigen Inszenierung, ja, Anführungszeichen, äh, macht das Ganze natürlich sehr spannend. Dann äh, könnte man irgendwann eben den Weg gehen mit jemandem Neuen, ein junger, aufstrebender Star und was man beim Undertaker für mich falsch gemacht hat, meiner Meinung nach, dass es Lesnar gebrochen hat, könnte man natürlich eine solche Regentschaft für einen Ultra-Push nutzen. Denn der, der jetzt Roman Reigns pint nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren, um Gottes Willen, das ist natürlich dann ein absurder Push und da braucht man nicht mehr viel, um von den Fans beziehungsweise um jemanden zu haben, der auch ernst genommen wird, ja. Das ist ja fast schon besser als der Money in the Bank-Koffer mittlerweile, ja. Und da sehe ich schon etwas Positives. Nichtsdestotrotz, um wieder zurückzukommen, ich vertraue der WWE einfach nicht, dieses Szenario und diese Inszenierung entsprechend darzustellen, denn wir haben es schon angesprochen, es ist wie, als wären die Credits nach einer großartigen Serie schon gelaufen und nach fünf Minuten gibt es dann noch irgendwie ein Open End, wo der Getötete nochmal aufsteht und die Augen aufreißt, ja. Nein, brauchen wir nicht mehr. Es ist fertig, aber wir sind da drüber und äh, was ich auch noch mal unterstreichen möchte, die Idee von Tobi, das wäre super gewesen. Ja? Cody Rhodes gegen Lesnar, äh, die erste Titelverteidigung und vielleicht beim SummerSlam eben, weil ich finde, das hat mein baron eigentlich wieder sehr gut gemacht, ähm, der langsam, aber sichere Turn von Jey Uso und dann schließt sich dieser lange lange Kreis von der Thunderdome Ära, wo Roman J äh, quasi ähm, besiegt hat und in die Bloodline aufgenommen hat, wo es begonnen hat, schließt sich dann der Kreis, wo ein Jay Uso diese Story beendet mit Roman Reigns, wo es nicht um den Titel gehen muss, weil es eben groß genug ist und dann hast mhm. du eine wunderbare Story, die natürlich ein bisschen zu lange erzählt wurde, ich aber trotzdem kaufe, weil Jay es fantastisch macht und Roman Reigns auch und dann haben wir da das Ende und wir haben den Main Event um, keine Ahnung, Cody und, und Lesnar, ja? mhm. hätte ich nichts dagegen gehabt. Ich will vielleicht in dem Fall auch nochmal konkret versuchen ne, zu benennen, warum
2: ich auch dieses Risiko so groß einschätze. Denn was jetzt auch aus deiner Erklärung ersichtlich geworden ist, hätte Reigns den Titel verloren. Wir hätten viele Möglichkeiten gehabt, wie sich viele Storylines eben auch, die nicht die Bloodlines sind, hätten entfalten ja. können. Ja? Und jetzt hast du halt so ein bisschen das Risiko, dass das Ganze auch die Entwicklung bremst. Ja. Also dass Reigns als Champion gewisse Entwicklungen ausbremst die eigentlich besser gewesen wären, wenn sie jetzt kommen würden. Und das große Risiko, was damit einhergeht, was bringt es uns, wenn Reigns dann irgendwann 1800 Tage Champion war, aber es keinen mehr interessiert? Also was, wenn, wenn wir irgendwann an dem Punkt so sagen, ja, ja, Reigns halt, so, keine Ahnung, jetzt hat er den nächsten besiegt und dann kommt irgendwann einer und besiegt Reigns und dann, ach gut. Du willst dann nicht die Reaktion, ja, jetzt ist es endlich vorbei. Du willst dieses, oha, krass, das war wirklich mhm. ein unfassbares Erlebnis. Und je länger du es machst, umso schwieriger wird das. Jetzt bei Cody, das wäre der ideale Moment gewesen. Der Typ hat seine erste Chance gegen Reigns gekriegt. Er kommt als gemachter Star zurück. Das Argument, Cody muss auf seiner Heldenreise scheitern, lass ich nicht zählen. Der Mann hat 16 Jahre Heldenreise hinter sich. Und deswegen wäre das zum Beispiel Moment gewesen, damit hättest du die zweite große Säule aufgebaut, wenn Reigns eben weniger da ist. Reigns wäre trotzdem eine Special Attraction geblieben. Reigns wäre vom Standing nicht ein Müh nach unten gerutscht, hätte der bei WrestleMania verloren. Genau. Und jetzt musst du eben aufpassen, Bremst seine Entwicklung, die insgesamte Roster-Dynamik, die Titeldynamik so krass aus und ziehst du es vielleicht so lange, dass am Ende die Leute einfach nur noch wollen, dass es vorbei ist äh, und gar nicht mehr mitfiebern, ja, das ist eben das große Risiko und deswegen, pff, wenn WWE jetzt sagt, ja, wir wissen schon, was das ganz, ganz tolle Ende am, dann am Schluss sein soll, okay, in der Vergangenheit hat sich das selten so bewahrheitet, dass das Ende wirklich viel größer war, aber das können wir erst beurteilen, wenn es vorbei ist. Also jetzt ist halt natürlich viel Spekulation. Wenn es dann wirklich so war, dann Hut ab, WWE, dann ist das ein, ein ja, mehr als Hollywood gewesen. Aber wenn es wirklich so kommen sollte, und das ist das Risiko, was ich noch benennen wollte, dass es eben ja mehr so ein, oh, wann ist es vorbei ist, statt ein, boah, ich fieber mit, das ist eben äh, der Knackpunkt.
0: Ja, also man muss aufpassen, dass man nachher nicht so endet äh, wie die New World Order, wo nachher dann alle sagten, ja danke Hogan, reicht dann jetzt langsam auch. Äh, auch und dann der
2: x-te Turn in der Blatt. Genau. War, ach, jetzt ist Jay doch wieder bei Roman. das Genau, das willst du vermeiden.
0: Und, und da würde ich tatsächlich gerne genau an diesen Punkt anknüpfen, den ihr beide sehr schön gerade erörtert habt. Ähm, Chris sprach an, der langsame Turn von Jay, der jetzt langsam so ein bisschen aufgebaut wird äh, in dieser Storyline. Wenn man es positiv sieht, kann man sagen, da ist Potenzial für eine längere Geschichte und alles ist Teil dieser Geschichte. Wenn man es negativ sieht, kann man sagen, dieser Turn hat sich schon mal angedeutet und Jay hat sich am Ende für die Bloodline entschieden. Er hat es ja auch diesmal bei den Weeklies wieder gesagt, I, I made my choice. Um, das bringt mich zum Weekly-Geschehen als solches gerade. Bei Reigns äh, und der Bloodline-Story wird man mal sehen, ob der große Hollywood-mäßige Payoff kommt oder nicht. Wir sind vorsichtig pessimistisch, um es mal so zu sagen, aber äh, wollen ja nicht gleich die Flint ins Korn werfen. Wir warten einfach mal ab. Ist eh das Beste, was man im Wrestling machen kann. Aber was wir aktuell haben, jenseits der großen Storyline um Reigns, jenseits des neuen Titels, ist das WWE-Produkt als solches. Wir haben die Situation, die wir immer haben nach WrestleMania, wir haben die Situation, die schwer zu greifen ist. Ich finde gerade äh, im Lichte der Situation um Roman Reigns und die Titelregentschaft, wird es dieses Jahr noch etwas deutlicher als zuvor, auch gerade vor dem Hintergrund der Einführung des neuen Titels. Das Produkt, Chris und ich deuteten es die letzten Wochen auch an, es ist so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Es wirkt so, dass man sich noch so ein bisschen wieder sucht offenbar. Tobi sprach ja auch an, vielleicht weiß man noch gar nicht, wer Reigns den Titel irgendwann abnehmen soll, weil das Ende der Regentschaft noch gar nicht in Sicht ist. Chris und ich hoffen auf Baron Corbin, aber wir sind da eher <lacht> äh, äh, wohl äh, im Land der Träume. <lacht> und zwar als Obdachlose am besten. Das, kann, das ist, Wir wollen jetzt weg vom, vom Schrottbooking. Ähm, um, aber wir nehmen dieses Produkt so ein bisschen auf der Suche war nach sich selbst. Es ist alles schon schlimmer geworden, äh, schlimmer gewesen, pardon, aber es war auch schon mal deutlich besser. Die letzten weeklies waren, so empfanden wir sie, relativ langweilig, ohne dass wirklich Vince McMahon Autounfälle zu verzeichnen waren. Aber man neigt dazu, diese Anfälle, diese Autounfälle langsam näher äh, kommen äh, zu spüren. Meine Frage, Tobi, jetzt ist es so von allgemeiner Art. Wie nimmst du das WWE-Produkt in den letzten Wochen allgemein in der Post-Mania-Phase
2: war? Als jemand, der zwischen 2016 und 2019 jede Wochenshow äh, ausführlichst besprochen hat, kann ich euch sagen, falls ihr jetzt gerade denkt, das sind schlechte Weeklies, Nein, das sind definitiv keine schlechten Weeklies. <lacht> es war schon so viel schlechter. Wirklich so viel schlechter. Wir ja. sind jetzt auf einem... Naja, wir sind auf einem konstant grundsoliden Niveau eigentlich die meiste Zeit. Es ist eigentlich sehr wenig dabei, wo wir sagen, ach Gott, was ist, also wo wir uns wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und nur platzen wollen. Ja, Also ich glaube, wenn der Jens jetzt äh, regelmäßig noch WWE-Reviews machen würde, er würde nicht mehr so die ganzen, nicht so massiv aus äh, der Haut gehen, wie er äh, es schon in der Vergangenheit mal getan hat. Aber... Es ist jetzt auch nicht so, dass äh, die Highlights groß gesetzt werden, sondern es ist, so eine, es ist so ein Grundrauschen. Es ist ein Grundrauschen, ich glaube, das trifft es ganz gut, weil du du hast relativ gute Strukturen, du hast auch große Verbesserungen im Vergleich zu den letzten Jahren. Midcard-Titel sind gestärkt, du hast diese große, überspannende Storyline mit der Bloodline. Ja, das heißt, du hast auch die Cards insgesamt, Main-Event, Upper-Card, Midcard und so weiter, relativ gut geordnet. Ähm, da, das ist schon das ist schon so weit in Ordnung. Worunter die Weeklies halt leiden, ist natürlich, wenn wenn eben Reigns nicht da ist und du nicht genug anderes Futter hast, ja, dann ist es halt auch viel Zeit füllen und bei WWE ist es halt jetzt so, wir lesen das auch bei uns in den Kommentaren sehr oft, immer mehr sagen halt, ja, ich gucke mir die Premium-Live-Events an, äh, lass mir die Woche Show irgendwie in einem, in einem äh, Bericht zusammenfassen oder in einem Podcast zusammenfassen, guckt halt meine Highlights, aber ja, also ganze Wochenshows gucken, habe ich das Gefühl, das machen jetzt noch die wenigsten, weil dafür wirst du einfach nicht mehr belohnt. Also es ist jetzt nicht so, dass in den Weeklies das ganz große Ding aufgebaut wird und ähm, ja, WWE muss das ja auch nicht. WWE kann das ja genauso betreiben, wie man das gerade macht. Deswegen würde ich sagen, das aktuelle Produkt, das ist so ein Grundrauschen, was aber schon in gesunden Abständen immer mal wieder so ein bisschen Adrenalin eingeimpft bekommen hat. Das muss man in den letzten Monaten, finde ich, schon definitiv sagen. Frage ist halt jetzt, ob das so, so bleiben wird. Ähm, aber ja, es wird halt viel insgesamt weiter, glaube ich, mehr auch der Fokus gehen auf die, auf die Öffentlichkeitswahrnehmung. Also sowas wie mit Bad Bunny und so. Ich glaube, das sind keine One-Offs, sondern WWE wird da schon versuchen, sehr zeitlich äh, ne, in, in diesen ähm, Episoden zu denken. Also immer, wenn Reigns nicht da ist, das ist die Zeit, in der man mal was mit Bad Bunny macht. Dann bis Saudi-Arabien liegt der Fokus wieder ein bisschen mehr auf Reigns. Dann ist erstmal wieder Ewigkeiten Zeit bis zum Summerslam, da liegt der Fokus wieder auf was anderem. Also es sind immer... Logan so,
0: Paul muss ja auch beschäftigt werden. Ab
2: und Logan so, Paul muss beschäftigt werden, genau. Es sind immer solche ja verschiedenen Episoden, mit denen man jetzt durchs Jahr geht und es ist nicht dieser eine große Spannungsbogen, ähm, der sich irgendwie durch die Weeklies zieht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche sage, ey dafür muss man Raw gucken. Hier und da kommt man ein huge Announcement, ja, aber sonst insgesamt, äh, ja, ein, ein Grundrauschen, was etwas jetzt wieder ausgefrisselt ist, sage ich mal, nach äh, Wrestlemania, aber das war ja auch das, was wir alle so ein bisschen ähm, befürchtet haben.
0: Man muss dazu ja auch sagen, wir kommen von einer der besten äh, mania stories der letzten Jahre, also das war ja, was da seit der Survivor-Series nochmal Storyline-mäßig an Fahrt aufgenommen hat, bis Wrestlemania, das hatten wir ja ich will ich sagen Jahrzehnte nicht, aber das hatten wir ja Jahre nicht. So eine äh, packende Storyline. Das ist ja da die muss Zane sei dank. Ja, in der Tat, Sandy ja, sei dank. Äh, Heyman muss ich da auch immer wieder hervorheben. Und ja. äh, auch Solo Sikor hat einen sehr starken Part gespielt, finde ich nach wie vor. Krass, Absolut. wie prägend der ist. Jay, also auch alle, aber natürlich, äh, Zane hat ja die Story gecaptured. Das, das ist ja ähm,
2: Fakt. Aber du merkst ja, wie schwer es ist, das jede Woche heiß zu halten. Jetzt gerade sehen wir es ja. Der Aufbau für Backlash für diesen soll gar nicht so despektierlich klingen, aber dieses Six-Man ist ja im Endeffekt auch nichts mehr als ein House show main event Und ja. so wird es halt aber auch aufgebaut. So, es ist halt so ein bisschen dieses ja klassische äh, Attacke hier, Attacke da. Jetzt bei Raw fand ich zum Beispiel nochmal spannend, weil du halt jetzt dieses Tag-Team-Titel-Match ja, bei SmackDown hast, was nochmal eben groß in Aussicht steht. Das hast, und das hat man nochmal, finde ich, gut aufgebaut mit den Rissen, die man einmal bei KO und Sami und einmal bei den Usos reingebracht hat. Aber auch da ist dann die Frage, ist das dann durch? Geht das dann noch mal weiter, weil wo, wo, wo sind die Endpunkte der, der Bloodline? Also wo, wo wird mal klar in nächster Absatz gesucht, ja? Und ähm, da bin ich halt gespannt, ob das in den nächsten Wochen äh, so kommt oder nicht.
0: Da würde ich kurz, bevor ich Christa gleich das Wort erteile, noch mal äh, anknüpfen wollen an deine Aussage, der, ähm, das Six-Man-Tag-Team-Match beim ähm, Mania-Backlash-Pay-Per-View, das Ding kannst du auch in, in jeder Hausshow bringen als Main Event. Ich muss gestehen, ich finde das so schlimm nicht, dass man äh, die b pay per auch äh, nicht auf Krampf versucht, als das nächste große Ding zu inszenieren, sondern dass du auch mal so ein Pay-Per-View bringst. Die haben sich in der Vergangenheit teilweise durch großartige Matchqualität äh, selbst getragen oder äh, aus dem Sumpf der vermeintlichen Mittelmäßigkeit rausgezogen, wenn eben die wrestlerische Klasse stimmt. Also solche Pay-Per-Views finde ich gar nicht mal so schlimm, als früher, wo Vince uns immer erzählen wollte, dass, äh, was weiß ich, Hell in a Cell der krasseste Pay-Per-View aller Zeiten war und der nächste wird es dann auch wieder, glaubt ja kein Mensch, dass man da mal so ein bisschen Luft holt. Ich meine, mit Cody und... Ähm äh, Brock, hast du ja auch eine ne Bombe letzten Endes bei, bei diesem Pay-Per-View. Also ich hätte auch mit so B-Pay-Per-Views, die auch wirklich welche sind, tatsächlich gar nicht mal so viel Stress, wenn man eben diesen blöden, äh, dicht getakteten Kalender hat, den WWE ja nun mal hat. Ähm, das war so so ein Zwischengedanke. Äh, ja, Chris, ich wollte dich natürlich auch äh, nicht unter den Tisch fallen lassen in Bezug auf äh, das WWE-Produkt, denn wir gehen heute mal nicht so ausführlich auf die äh, Weeklies ein. Das machen wir nächste Woche wieder ausführlicher bei unserer Preview. Ähm, aber anknüpfend an unsere letzten Wochen im Lichte der dieswöchigen, dieswöchigen RAW-Ausgabe, wie äh, nimmst du das Produkt aktuell wahr?
1: Ja, die Frage äh, stelle ich mir hin und wieder auch. weiß nicht, wenn wir äh, einen Podcast fertig haben oder wenn, wenn man sich ein bisschen quasi im Kopf nach einem Event seine Meinung selbst zusammenfasst, damit man irgendwie weiß, was man sagen wird. Ich bin, ich bin irgendwie auch in einer Situation, wo ich vielleicht auch mich selbst irgendwie auseinander analysiere. Keine Ahnung, bin ich, passe ich nicht mehr in das Produkt hinein? Bin ich die Zielperson der WWE? Ist das einfach... Auch ähm, ein bisschen die Sache von, ja, früher war alles Mentalität, die eigentlich total dämlich ist. All diese Situationen und dann komme ich vielleicht hin und wieder, gucke mir ein paar Kommentare an, denke mir, hm, waren wir vielleicht doch zu negativ oder äh, äh, sehe ich etwas nicht? Warum finden die Leute zum Beispiel äh, Roman Reigns Scheiße? Ich finde ihn ganz gut gerade. Ähm, die... Das Wort, das ich wirklich gut finde, dieses Grundraschen, das ist eigentlich echt äh, perfekt und passt hinein. Ich befinde mich irgendwie in einem äh, Modus, der Raw so hinnimmt. Also ich habe die Ehre, es live zu schauen, Woche für Woche, und ähm, ich merke <lacht> Und ich merke, dass es einfach nie so ein Adrenalin, oder, oder dass ich Bock drauf habe. Dass ich, ich erinnere mich, früher, da hat man sich wirklich irgendwie, ich habe kaum es abwarten können. Ich erinnere mich, als, als der Nexus äh, den Ring zerdeppert hat und äh, Daniel Bryan Justin Roberts angespuckt hat. ich so, Oh mein Gott, was wird jetzt passieren? Und wurde dann natürlich entsprechend enttäuscht. Und ich habe das nicht mehr. Und ich frage mich, warum ist das so? Weil verlange ich zu viel von WWE, weil man muss auch sagen, es ist eine Serie vielleicht, die einfach, die müssen wöchentlich was Neues liefern. Es ist jetzt nicht so, okay, ich weiß nicht, Futurama, ja, eine Staffel hat 20 Folgen, dann machen wir erstmal fünf Jahre nichts oder so. Ja. Die müssen wöchentlich kommen und das, das immer was Neues zu finden und es entsprechend gut zu inszenieren, muss furchtbar sein. Auf der anderen Seite, man, das sind hochbezahlte Profis, die nur das machen müssen, haben ein Riesenteam und wenn, wenn, wenn ich dann zum Beispiel mir anschaue, Austin Fury als US-Champion, der John Cena besiegt hat, man, er hat es jetzt zum ersten Mal in einer sehr schwachen Promo, finde ich, uns erst präsentiert. Der, der muss Woche für Woche in jeder Show uns das in, unter die Nase reiben, dass er John Cena besiegt hat. Und dann hast du eben so einen Champion und der Titel ist dann so an seiner Seite und ich denke mir, Mann, mich interessiert einfach absolut gar nicht, wer ihn besiegt. Ja? Ich habe einfach überhaupt keine, kein Interesse und dann sehe ich dann wenn ich mit Raw fertig bin, denke ich mir, Mann, es gibt keine Chance, dass ich mir SmackDown anschaue. Und das ist irgendwie so furchtbar, weil ich irgendwo ja Wrestling noch immer irgendwo im Herzen sehr groß ähm, äh, vermerkt habe. Weil es ist ein Teil von mir seit 2004 und da waren so großartige Sachen dabei, die für immer in meiner Erinnerung bleiben werden. Aber ist es vielleicht ein Zusammen? Also, was man vielleicht in den Topf werfen muss, von man wird, man wird älter, man liest auch vielleicht zu viele Hintergrundinformationen, man lässt sich auch nicht überraschen, ja. Also, das ist auch von dir angesprochen. Ich habe irgendwo schon mir gedacht, dass es ein Titel sein wird, weil es einfach von den Dächern gepfiffen wurde, ja. Vielleicht ist das auch ein Grund. Und ähm, die Shows unter Triple H haben wir oft so äh, besprochen und argumentiert, das waren frischer Wind und da habe ich gemerkt, dass es doch Unterschiede geben kann und dass es nicht irgendwie nur an mir liegt. Das Wrestling war im Vordergrund, er hat diese Midgard-Titel inszeniert, damit man auch irgendwie einen Grund hat, um zwei Uhr in der Nacht aufzustehen. Ähm, aber unabhängig von Vince McMahon oder Triple h es fehlt mir ein bisschen, dass ich investiert bin. Es fehlt mir so die Lust, dass, weiß nicht, dass CM Punk drauskommt und sich in die Mitte des Ringes setzt und <lacht> einfach alles sagt, was ihm am Herzen liegt. Natürlich ist das tödlich für WWE irgendwo, äh, das mag Vince McMahon nicht. Aber meine Güte, Leute, die haben mit CM Punk so viel Geld gemacht wie nur mit John Cena damals. Ja? Und ich denke, dass nicht alle, also das möchte ich auch sagen, und der Triple h da. <lacht> Nicht in Schutz nehmen, nicht jeder hat dieses Charisma, aber ich denke, doch, dass da die Hälfte dieser Leute unfassbares Talent hat. Chad Gable, meine Güte, hätte ich Bock, dass der einen mid card titel run bekommt und einfach Woche für Woche so ein Seth Rollins-Ding macht, wo er Open Challenge macht und dann gibt es diese einfach 15 bis 20 Minuten geiles Wrestling und so... Dann würde es mich auch interessieren und ich würde mich darauf freuen, wenn ich sage, okay, ja, was passiert heute? Aha, Chad Gable gegen Seth Rollins, Intercontinental Championship, das wird ein Banger, ja, wie Seamus sagen würde. Aber es ist im Moment, ich, ich schaue das durch und bin einfach froh, dass es vorbei ist. Gut, der Zeitunterschied ist, ist ein Problem, aber es ist einfach auch kein Aha-Effekt. Ich meine, Trish Stratus ist da, ist ein Heel. Hm. Damage Control, wenn ich jemanden mag, werden sie sowieso zerstört. Ist halt auch mein Problem, ja, dass ich die mag und WWE nicht. LA Knight, denke ich mir hätte ich bock drauf, wird nicht genutzt. Deswegen, äh, Grundrauschen trifft es perfekt mit einem Mix aus den eben genannten Dingen, dass vielleicht die Zeit sich geändert hat und WWE einfach auch nicht muss. Ja, sie müssen nicht. Die Zahlen, die Ticketverkäufe sind sprechende, eindeutige. Sprache, sie müssen nicht liefern. Es gibt so viele Fans wie noch nie, gefühlt. Und auf der anderen Seite eben, dass, es, ähm, dass ich mich verändert habe und das Produkt. Und äh, am Ende ähm, macht man das in meiner Situation tatsächlich aus, aus Liebe zu diesem, zu diesem Podcast und der Community im Moment. Denn ich wüsste ehrlich nicht, ob ich noch WWE schauen würde. Selbst AEW schaffe ich nicht. Und die machen <lacht> eigentlich das, was ich hier fordere und äh, ja, also ein Mix von all den genannten Dingen, die, wo ich jetzt einen Monolog gehalten habe, der in sehr viele Richtungen geschossen ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, ich muss jetzt gucken, wie ich da von diesen ähm, philosophischen Ausführungen wieder den ähm, Weg zurückbekomme, aber ich glaube, ich kriege es halbwegs hin. Hm, Tobi hat vorhin etwas gesagt, was ich sehr interessant fand. Ich äh, lasse jetzt mal das, das Weekly-Geschehen wieder Weekly-Geschehen sein und springe Zurück zur Personalie Reigns, weil da im Unterbewusstsein was gearbeitet hat, was ich Tobi jetzt nochmal fragen muss. <lacht> Tobi hat gesagt, und ich finde den Gedanken, je öfter ich darüber nachdenke, wie gesagt, überzeugend. Wenn WWE derzeit noch gar nicht genau wissen sollte, also unterstellen wir jetzt mal dieses Szenario, ähm, wann Reigns den Titel abgeben wird. Tobi, wer wäre überhaupt reif, ihn
2: dem Titel abzunehmen? grübel das ich gerade vor mich hin. Ja, ich grübel auch. Jetzt muss ich nur mein grübel parallel kommentieren. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Äh, Im Endeffekt, das, das kann wie gesagt sein, dass WWE das noch gerade gar nicht weiß. Es können, man kann es vielleicht am ehesten mit so Kategorien beschreiben. Ist es jemand, der es im zweiten, dritten Anlauf schafft? Seth Rollins, Cody, Sami Zayn-Glory jetzt nicht, aber irgendwie so die Riege. Ist es jemand, der ähm, ist es jemand, der vielleicht aus der Legendenriege kommt wie The Rock, wo, ich, wo, wo mir alles platzen würde vor Frust, wo, wo, wo ich mir denke, das müsste ja absolut gar nicht sein. Oder ist es eben jemand aus der Jungengarde? Carmelo Hayes, Bron Breaker, ich spinne einfach nur rum. Äh, Grayson Waller, ist es einer aus der Bloodline? Äh, Jay Uso, aber das, ich muss sagen, keines dieser Szenarien überzeugt mich so hundertprozentig, stand jetzt. Das liegt aber auch daran, dass eben Mania gerade mal vier Wochen her ist und ich da noch sehr, ähm, sehr eingenommen bin, aber ja, einen konkreten Namen nennen kann ich dir, kann ich dir nicht. Ich kann irgendwas von der WWE Roster-Seite vorlesen, aber von keinem Namen, davon <lacht> bin ich jetzt gerade überzeugt, das will ich euch ersparen. Ähm, ja, man kann sich verschiedene Kategorien aufmachen und dann vielleicht mal die Kategorien mit Wahrscheinlichkeiten beziffern und überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass es eben eine Legende würde. oder Das ist eben ein Up-and-Coming-Star, der jetzt erst von NXT noch hochkommt.
1: Oder ist dieser jemand bei AEW im Moment unter Vertrag? Ist dieser jemand gerade vielleicht noch gar nicht bei WWE? Auch das ist nochmal eine
2: zusätzliche Riege, die du aufmachen kannst. Also so viele so viele Möglichkeiten und mit diesen Möglichkeiten noch eine gigantische Fallhöhe, wie ich finde. Ja. ja. Und dementsprechend, ja, weiß nicht, ob du in der Zwischenzeit, ob dein Grübeln irgendwo Stolpersteinchen gefunden hat, was es aufgreifen kann
1: oder nicht.
0: Nee, ich glaube, es muss im Spekulativen bleiben. Also ich finde die Idee, da, da in die Richtung habe ich auch äh, gegrübelt, äh, vielleicht ist der Prinz noch gar nicht äh, auserkoren. Und äh, wer weiß, was in einem, anderthalb Jahren alles passieren kann. Ich glaube auch, dass vor anderthalb Jahren kein Mensch mit Sami Zayn auch nur irgendwie gerechnet hätte, dass äh, der so overkommt. Und auch vor einem Jahr keiner damit gerechnet hätte. Ähm, da waren ja alle stolz auf sein äh, Match, das er gegen Johnny Knoxville gemacht hat, was ich übrigens auch großartig fand, wie er es damals äh, inszeniert hat und aufgezogen hat. Aber dass er daran anknüpfend äh, sich derart overbringt, so ein zweiter Daniel Bryan-Effekt 2013, 2014, hätte auch keiner gedacht. Und wer weiß, vielleicht äh, passiert etwas, was derzeit auch noch keiner vorhersehen kann. Ja, dann äh, haben wir tatsächlich eine User-Frage, die ich äh, hier heranziehen möchte. Und zwar unser User Etikus Finch mit passendem Profilbild hat zwei Fragen gestellt. Die eine haben wir, glaube ich, beantwortet. Und zwar war die erste Frage, haben in euren äh, Augen beide Titel, also der alte und der neue, den gleichen Wert? Ich denke, die Frage haben wir eindeutig bereits beantwortet. Da sind wir uns auch alle drei einig. Die andere Frage, heute ist irgendwie Roman Reigns Tag, an dem kommen wir wohl nicht vorbei, äh, haue ich gleich an Tobi raus, wie sollte man Reigns vernünftigerweise booken, wenn die Titel und das Stable mal weg sind? Also das geht ungefähr drei Jahre in die Zukunft jetzt diese Frage, nach dem, was wir uns ausgedacht haben. Aber sie ist, finde ich, schon interessant. Was willst du machen, wenn du Reigns wann auch immer den Titel wegnimmst? Willst du ihn überhaupt heiß halten? Muss er weg? Oder wie willst du ihn booken?
2: Ach, vielleicht, vielleicht sollte man es wenn ich jetzt gerade an die Realität denke, vielleicht macht Reigns einfach, vielleicht setzt bei ihm der FC Bayern München-Effekt ein. Er hat so lang so viel gewonnen, dass er irgendwann müde wird, unaufmerksamer wird und nicht mehr alle Chancen ergreift und zack ist der Titel dann auf einmal doch wieder weg. Ähm, das ist aber jetzt auch keine, keine super compelling Storyline ist schwierig. Also ohne Bloodline finde ich, fehlt Reigns ein ganz, ganz, ganz wichtiges Element. Er hat dann noch vielleicht ja. einen Paul Heyman an seiner Seite, aber mit der Bloodline fehlt wirklich der X-Faktor eigentlich für seinen Title Run. Ja, und er alleine als hier kann er definitiv auch Bestand haben. Aber ich glaube, ich glaube, das wirst du nicht alleine mit ihm so lang ziehen können, sondern du wirst dann schnell wieder auf die Komponente Paul Heyman kommen. Da wird wieder viel Misstrauen geschürt werden. Ja, und wenn er dann den Titel alleine verliert, ohne dass er die Bloodline oder so an seiner Seite hat, dann kann es nur über so eine, ja, der hier wird unaufmerksam Story gehen oder er wird alt oder er wird er hat nicht mehr den Hunger auf den Titel, ähm, aber ja, oder du machst halt eine ne Geschichte, dass äh, Roman Reigns komplett aus dem Nichts tatsächlich besiegt wird, also das wirklich in einem Match, wo alle denken, ja, ja, den haut er eh schnell weg, dass er da auf einmal verliert, sowas, was gar keiner kommen sieht. Äh, vielleicht wird es auch in die Richtung gehen, aber ja, du musst mit Reigns aufpassen. Irgendwann wird es ja auch einen Status erreichen, so wie das ja mit vielen Legenden ist. Da wird er einfach überall bejubelt werden, weil das dann so ja. ikonisch ja ist. Ja, und dann musst du aufpassen, darf er überhaupt von einem Babyface besiegt werden. Du willst ja auch nicht, dass derjenige, der ihn besiegt, auf einmal der erste ausgebuht wird. Das, das willst du ja auch tunlichst vermeiden. Und dementsprechend muss man schon ein bisschen aufpassen, auch, dass er alleine weiter, klar, der hier bleibt dann wenigstens. Ähm, und dass vor allem der Gegner so aufgebaut ist, dass man für ihn jubeln kann. Und, ja, wie gesagt, die Variante mit dem fehlenden Titelhunger ist eigentlich so die Charakterentwicklung, die vielleicht äh, auf Dauer noch den meisten Sinn ergibt.
0: Finde ich, find ich interessant, diese Geschichte, ähm, dass ein Worker den Titel gewinnen würde, mit dem keiner rechnet. Ja, können wir bei X-Pack nachfragen. Oder Razor Ramon hat ja damals auch schon geklappt vor, oh Gott, das ist über 30 Jahre her, ähm, dass <lacht> dieser, dieser Sieg da out of nowhere kam. Boah, wäre wär auf jeden Fall äh, ein Schocker. Chris, bitteschön, was sagst du zu dieser Frage, wie könnte man Spooking-technisch mit Reigns dann versuchen?
1: Äh, ja, also das optimale Szenario, das äh, habe ich nicht wirklich im Kopf. Ich persönlich glaube, dass in meiner Welt irgendwo dieser Money in der Bank-Koffer noch eine Rolle spielen könnte, äh, wo Re Reigns irgendwie so einen absoluten ja, äh, ein Hardcore-Match hinter sich hat, nicht von der Stipulation, aber vom, von der Anstrengung her und ähm, ein würdiger Kofferträger, der nicht aus dem Fury heißt, am liebsten LA Knight, äh, nutzt dann die Gelegenheit und äh, trennt ihn dann so zum Titel, um vielleicht diesen Schockmoment beziehungsweise auch um diesen Mann in der bank -Koffer wieder ein bisschen ähm, ja, lebendiger zu gestalten, denn nach, diesem, nach dieser Totalkatastrophe mit Fury ist das für mich ähm, leider denn ich war immer ein großer Fan von dem Konzept. Äh, ziemlich am, am Boden, äh, so, so schwach wie noch nie eigentlich. Und dieses Szenario könnte man eventuell nutzen, um ihn ja mit einem Schockeffekt eventuell wieder ähm, heiß zu kriegen. Und ähm, so könntest du eventuell auch einen Titelverlust. Ich meine, das müsste schon müsste man eventuell mit Blut inszenieren, damit man das nochmal unterstreicht, was bei WWE natürlich nicht möglich ist, aber ein Hell in a Cell oder irgendwie so ein Iron Man match und dann kommt XYZ mit dem Koffer und nutzt es aus. Meinetwegen kann Reigns noch ein, zweimal auskicken und dann beim dritten ist es vorbei. Und aber ja, als optimales Szenario sehe ich im Moment nichts. Das müsste jemand, da müsste ein klügerer Kopf. Glaube ich, als ich da herankomme und eine entsprechende Story bieten.
2: Fände es übrigens beim Money in the Bank-Szenario cool, wenn das nicht ein Cash in nachher Match wäre, sondern um denjenigen, der Reigns dann besiegen würde, auch zu stärken, äh, der soll das davor ankündigen. Der soll sagen: So, hier ist mein Koffer, hier ist meine Opportunity, jetzt do or die, entweder ich besiege dich oder ich lasse es und dass der dann gewinnt, weil ich sehe so ein bisschen die Gefahr, wenn es dann ähm, so ein ja, so eine Niederlage von Reigns ist, dass, dass er nach einem Match erst nochmal dann äh, verliert mit so Money in the Bank Cash in, das finde ich löst nicht ansatzweise die die Magie und die, die Hundertprozentigkeit ein, mhm. die du eigentlich mit so einem Payoff generieren kannst, weil dann ist es so, ein, oh, jetzt haben, haben wir nur einen Koffer eingelöst. Ja, ja, das stimmt. Könnte man übergangsweise wahrscheinlich machen, aber ich finde es dann zum Beispiel besser, wenn man das Gimmick äh, benutzt, dass man dann wirklich, ja, wie es äh, ja, eben andere Namen schon gemacht haben, John Cena zum Beispiel selber, der sagt, so, bei oder an Tag XY werde ich gegen dich antreten, alles oder nichts. Und dann hat man ab da eine Story, für die man tatsächlich nicht weiter viel erzählen muss, weil der Koffer die Story ist. Aber damit das glaubwürdig ist, ja wenn es wirklich 2000 Tage werden haben wir ja vielleicht noch so zwei, drei Kofferträger, die davor ja. gut aufgebaut sein können. Und äh, dementsprechend, ja, da muss das Gimmick halt vorher auch wieder aufgebaut werden.
0: Wunderbar. Ja, also ihr seht, wir haben heute das Konzept der Show ein bisschen umgestellt. Äh, die Weeklies sind ein bisschen kürzer ausgefallen. Bevor wir äh, zum Ende kommen, bei Smackdown gab es tatsächlich nicht allzu viel zu erzählen, wollen wir zumindest Raw ganz kurz in der Zusammenfassung nochmal hören. Die Highlights davon äh, gibt es jetzt von Chris, bitteschön.
1: Äh, ja, sehr, sehr gerne. Also äh, Raw begann mit äh, der Musik des American Nightmare Cody Rhodes. Und grundsätzlich ähm, hat er nicht viel Neues erzählt. Ja. Ähm, er hat davon gesprochen, dass, ähm, dass er immer diese Attacke vor den Augen hat von äh, Brock Lesnar und er hat uns äh, seine Narbe präsentiert, die er bei Hell in a Cell, äh, bekommen hat und äh, er hat dann sich ausgezogen und hat gesagt, Brock Lesnar, schön, hier ist noch sehr viel Platz für weitere Narben, aber das, was äh, die erste Narbe dir präsentieren soll, ist die Tatsache, dass ich äh, nie aufgeben werde. Ja? Äh, wunderbare Babyface-Promo, alles okay. Kann man nicht sagen. Auf jeden Fall, Finn Balor kam heraus, wollte ihn für den Judgment Day rekrutieren. Hat nicht funktioniert und man hat den äh, Main Event quasi auf, aufgebaut, den vermeintlichen zwischen Finn Balor und Cody Rhodes. Ähm, Eine Standard-Promo von Cody Rhodes mit... Äh, Involvierung von einem Finn Balor, der ja, sehr sehr random wirkt. Äh, einer, glaube ich, der Favoriten in diesem Sinne für den World Heavyweight Championship. Ähm, alles in allem okay, nichts großartig Besonderes. Ähm, dann gab es ein Six-Man-Tag-Team-Match. Die Bloodline hat sich gegen die Latino World Order durchgesetzt. Äh, sehr deutlich, auch ganz gut. Man pusht die Usos wieder. Äh, oder was heißt wieder? Man äh, präsentiert sie so, wie man es machen müsste. Ja Ein One-Off bei WrestleMania, sie sind weiterhin ein gutes Tag-Team, sie sind weiterhin ähm, auf einer Wellenlänge und Solo-Sico hat auch wieder eine große Rolle gespielt dabei. Latino World Order finde ich gar nicht so schlecht, interessante Mitglieder und man hat natürlich mit Eddie äh, und der Musik und der Vergangenheit äh, etwas, was die Merchandising-T-Shirts äh, ziemlich gut äh, pushen wird. Ich habe irgendwo gelesen, dass das im Moment durch die Decke geht. Ähm... Dann gab es eben dieses Szenario mit der Bloodline, haben wir schon angesprochen. Das ist eben etwas, was äh, die ganze Geschichte gut unterstreicht. Sami Zayn und Jay Uso sind in ihrer Rolle einfach ziemlich gut. Also Sami Zayn wandert da Backstage herum und trifft eben auf Jay und äh, man spricht eben darüber, dass äh, was könnte denn die Zukunft sein, wenn sie diese Titel nicht gewinnen bei Freitag? Wie wird sich der Tribal Chief verhalten? Ja? Und man schürt hier ganz schön, auch die Zweifel und auch die Interpretationen sind natürlich vielfältig und das, finde ich, macht man hier weiterhin noch gut. Ist halt die Frage, ja, hat man spannt man es zu weit oder kann man sich nochmal, ähm, ja, an den hohen Moment, sei das heißt es auf Survivor Series, Royal Rumble wieder ähm, orientieren. Ähm, Trish Stratus habe ich schon angesprochen, sie leidet drunter, dass irgendwie Becky Lynch nicht da ist. <lacht> die Fede ist nichts für mich, ja, ob sie jetzt Langzeit dabei ist, weiß ich nicht. Äh, offenbar wird es das Match beim Summerslam geben. Also die müssen das noch sehr, sehr lange strecken. Becky hat im Moment eine Knöchelverletzung, glaube ich. Und dementsprechend ist das wohl nicht so gelaufen, wie man es vorstellt. Und Trish wird wohl ziemlich sicher die ähnlichen ähnliche Promos liefern, Woche für Woche. Ähm, Wem es gefällt, Trish Straders wieder zu haben, das passt. Für mich äh, ist es nichts. Dream Profits gegen Cedric Alexander und Shelton Benjamin ist wohl sehr kurzfristig auf die Karte gekommen. Also Vince McMahon hat wohl wieder ein paar Skripte zusammengerissen. Ähm, bin mir jetzt nicht sicher, wer da, ich glaube, Piper Niven und irgendjemand war, äh, glaube ich, geplant. Hat man gestrichen. Triple H und den neuen World Heavyweight Titel haben wir schon besprochen. Ähm, in, alles in allem ganz, ganz okay, netter Titel, aber äh, den Hintergrund muss man dann doch, glaube ich, hinterfragen. Uh, Bloodline, Bloodline. Uh, Six-Women-Tag-Team-Match. Bianca Belair und die Women's Tag Team Champions haben ja, Damage Control besiegt. Ich werde mich hier nicht wiederholen. Keine Sorge. <lacht> Alle, die zuhören. Uh, ich denke, jeder weiß, wie ich mich hier fühle. Uh, weiterhin, ich werde es Woche für Woche sagen, Dakota Kai ist richtig, richtig gut. Wir weinen jede Woche auf Wir weinen jede Woche. Ja. <lacht> United States Champion Austin Fury macht endlich das, was er lange Zeit vor hätte machen müssen. Er sagt, dass er John Cena besiegt hat. Alles zu spät für mich. Äh, Cena hatte recht. Äh, die Reaktionen sind äh, nicht vorhanden. Für mich ein Mann, der weiterhin das Potenzial hat, aber man äh, bemüht sich nicht wirklich, finde ich. Es ist äh, sehr, sehr schwach. Er wurde auch von Lashley irgendwie hier auch ja, äh, ein bisschen exposed, wo er gesagt hat, ja, eigentlich sehe ich hier nur einen Angsthasen, ja, der gegen mich nie gewonnen hat und Bronson Reed bekommt einen kleinen Push und hier ist halt die Sache, die ich vorhin angesprochen habe, gewinnt er den Titel oder nicht, wen interessiert es? Ja, es ist einfach zu wenig dabei, was für mich ein Investieren dieser Story gerechtfertigt. Man hat ein bisschen den Draft mit ein paar Backstage-Segmenten versucht zu pushen, leider kein Baron Corbin, deswegen übergehe ich es mal. Ähm, Mustafa Ali hat gegen Chad Gable gewonnen. Mein Herz blutet auch hier mit Chad Gable. eine Minute 52. Warum, wieso, weshalb, weiß niemand. Zeitfüllen, das Stichwort. Aber auch hier hat man nur zwei Minuten gestrichen. Und dann gab es das Match zwischen Cody Rhodes und Finn Balor. Eigentlich ein nettes Match. Kann man sich anschauen, wenn man sehr viel Zeit hat. <lacht> äh, dann kam Seth freaking Rollins und man hat ein Match für Backlash. Ähm, ein bisschen inszeniert, nachdem es random bei Twitter äh, bestätigt wurde. Omos, der bei WrestleMania verloren hat, wird auf Seth Rollins treffen. Seth hat klargemacht, dass er seine Blicke auf den neuen Titel gelegt hat und man muss auch sagen, er hat eine richtig gute Arbeit gemacht, sowohl außerhalb des Rings mit dem Gürtel, wo er sehr emotional wurde auch, und auch im Ring, wo er war Omos overgebracht hat, aber auch sich selbst ziemlich cool inszeniert hat. Also das hat mir sehr gut gefallen. Omos ja. haben wir oft besprochen. Ähm, One-Trick-Pony, man kann ihn nicht mal herausholen. Ich glaube, Annie, das hast du ein bisschen so, ich meine, ich habe jetzt ein bisschen es äh, falsch analysiert wahrscheinlich, beziehungsweise dich paraphrasiert, aber ähm, es ist das, wofür er da ist. Und ja, es ist, es ist okay. Viele haben sich aufgeregt über diese random Ankündigung, ja, mein Gott, was, was, ob man diese Promo jetzt eine Woche davor oder danach bringt, es ist Social-Media-Zeit und äh, das wird sich auch langfristig nicht ändern. Das wird nicht das Letzte gewesen sein, dass man so ankündigt. Äh, Bianca, äh, Bianca sage ich, Rhea Ripley und Selina Vega ist auch auf der Card. Weiß nicht, ob das bei Smack dann irgendwie inszeniert wurde, muss ich äh, zugeben. Äh, Backstage, das fand ich irgendwie sehr... Passend zur Situation von Kevin Owens, er sitzt da und hört sich irgendein Gelabere von Riddle an. Ähm, warum? Oh, ich glaube, Owens ist anscheinend, glaube ich, verletzt, deswegen ist er im Moment nicht sehr involviert, äh, aber für mich geht er komplett unter. Zane ist noch immer für mich sehr, sehr stark, aber Owens, ist, der, der braucht seine Tweener-Rolle, finde ich. Der muss einfach Woche für Woche. Entweder ein gutes Match liefern oder eine saustarke Promo. Hier ist er ein bisschen verloren mit einem Riddle, der auch ohne, der, ohne Randy Orton verloren ist. Deswegen zwei verlorene Seelen und ein Sami Zayn, der weiterhin gegen ja, eine Story ankämpft, die vielleicht sogar gestorben ist. Das muss jeder für sich entscheiden. Und dann der Main Event: Raven Mysterio gewann gegen Damien Priest ähm, nach einer Disqualifikation. Das wurde genutzt, um das Street Fight-Match für Backlash anzukündigen. Bad Bunny kam hinzu, hat Priest verjagt mit einem Candlestick und ja, der Promi äh, von Tobi natürlich wunderschön. Roman Reigns ist nicht da, die perfekte Gelegenheit für den Weltstar äh, Bad Bunny und ich gehe mal auch stark davon aus, dass das ganz gut sein wird. Er hat ja auch sein erstes Match sehr gut präsentiert bei WrestleMania und mit Damien Priest hat er glaube ich jemanden, der äh, mit dem er ganz gut das Match inszenieren kann und äh, ja, das wird ob das der Main Event sein wird, glaube ich nicht. Ich glaube, das werden, obwohl Lesnar und Code, man muss mal schauen, wie die Karte reihenfolge sein wird. Aber ich denke, diese Raw-Ausgabe reiht sich in das ein, was wir gesagt haben, ein, ein, ein Grundrauschen, ja. Mit äh, hin und wieder Sachen, die ganz nett sind, aber äh, auch erwähnt, ich glaube nicht, dass ich irgendwas wirklich empfehlen kann. Vielen Dank.
0: Also das war, das war mega, Chris. Kurz und knackig Raw zusammengefasst. Ich bin äh, sprachlos. <lacht> Vielen Dank. Ich habe auch nicht weggegrätscht diesmal. Also das, war, das war schön. Also ich habe auch gedacht, als, als du nochmal die Show Review passiert hast lassen, ähm, muss ich sofort an Tobis Grundrauschen denken. Hier ja, ist nichts, es was mich irgendwie gut. aufregt oder sagt, wie kann man den Mist nur so machen oder, oder kaum etwas, während früher man alle fünf Sekunden in Unmacht gefallen ist, gefühlt vor, vor Sprachlosigkeit. Nee, das kann man gucken, man kann einschlafen, man wacht wieder auf und guckt weiter. Also es ist, wie Tobi sagte, es war alles schon viel, viel schlimmer in der Vergangenheit. Absolut, absolut, ja. ja. Ja, damit sind wir durch, meine Damen und Herren. Äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe mich riesig gefreut, dass Tobi da war. Und so komisch es sich zuerst vielleicht anfühlen hätte können, <lacht> hat es aber nicht. Nicht nur, weil ich mit Tobi schon äh, ein paar Mal bei ihm war. Es fühlte sich so an, als ob du schon ewig auch hier gewesen wärst. Und ganz herzlichen Dank. Und wenn du da bist, kriegst du natürlich die Schlussworte.
2: Ach Gott, ich will den Chris auf jeden Fall gleich noch was sagen lassen. Der hat die Schlussworte. Das äh, bestimme ich jetzt einfach als Gast. Also ich drehe nochmal komplett ein Rad. Die soll er gleich nochmal kriegen. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Und vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, freut mich sehr, dass ich hier am Start war. Und dass das endlich mal geklappt hat. Und der Andi ist natürlich auch dann äh, wieder bei mir eingeladen. Da drehen wir den Spieß wieder um. Und dann bin ich vielleicht immer wieder hier. Je nachdem, wenn ihr da Bock drauf habt kriegen wir das sicher mal wieder hin und ja es war mir eine innere Bundesgartenschau mit euch über das aktuelle Wrestling-Geschehen <lacht> zu sprechen und äh, ja, vielen lieben Dank und wünsche euch allen eine schöne gute Woche, wen es betrifft äh, ihr wisst auch, wo ihr mich sonst noch hören könnt das muss ich jetzt nicht noch zehnmal breit treten und ja, in diesem Sinne äh, GW sage ich immer zum Schluss, Genießt Wrestling
1: Ja
0: Chris, was willst du jetzt machen? Nur hast du die äh, Schlussworte natürlich mache ich die Abmoderation, <lacht> da kenne ich ja nichts aber die vermeintlichen <lacht> Schlussworte <lacht>
1: Ah, ne, ich muss äh, sagen, das war äh, eine richtig coole Ausgabe. Ich möchte mich auch bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Würde mich freuen, wenn wir das regelmäßiger hinbekommen. Weiß nicht, was dafür. Äh, also Allein zwei
2: Jahre ist doch regelmäßig. <lacht> ja. Von mir So also wie immer.
1: Roman Reigns seit TT. Ja, immer. <lacht> Tobi ist der Raid, ja. <lacht> um, nee, es war auch insofern ziemlich cool, weil. Ähm, ich, ich, ich möchte nicht irgendwie sagen, es ist, es, ist, es ist zwischen mir und Andi nie monoton, aber es ist cool, auch andere äh, Worte zu bekommen. Dieses Grundrauschen wäre mir zum Beispiel nie eingefallen und es passt so wunderbar in diese RAW-Ausgabe und das Produkt und generell ähm, Ideen, Szenarien mal von jemand anderes äh, zu bekommen und äh, man denkt auch darüber nach, wie kann man darauf reagieren beziehungsweise wie findet man das und das war... Ich vergleiche es immer wieder schön. Es ist wie, als würde ein bisschen noch so frische Luft reinkommen. Deswegen ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ähm, ähnlich wie Reigns freue ich mich auf die nächste Titelverteidigung.
0: Ja, damit sind wir am Ende. Liebe geht raus, oder geht raus an alle, so wie das so ist. Und wenn wir schon mal zu dritt sind, versuchen wir mal. Ist das ein bisschen fies, weil Tobi die ja gar nicht kennt, die Verabschiedung. Aber wir versuchen es mal. Tschüss sagen. Der Chris,
2: der Tobi und der Andi.
0: Perfekt, beim <lacht> ersten Mal hat es geklappt. Damit bist du wieder eingeladen, wenn du Zeit hast. Wir freuen uns auf dich. Macht ihr alle es gut. Wir hören uns. Wir sehen uns äh, in euren Herzen. Bis dann. Ciao. Tschüss.